0: Es ist Montag, es ist 19.30 Uhr und damit herzlich willkommen wieder zur Nachspielzeit der FIFA-Bundesliga-Talk. Wir werfen einen Blick auf den letzten Spieltag und ich bin natürlich heute Abend auch wieder nicht alleine. Nein, unter anderem unser Experte, wieder natürlich mit am Start, Jonas Fuhr, sei gegrüßt.
1: Guten Abend, Höse.
0: Und heute die zwei Trainer von Union, Timo Neuse, auch unser Trainerleiter. Schönen guten Abend, Timo. Guten Abend, Höse. Und an der anderen Ende des Mikrofons ist noch jemand heute zu Gast, der gute Tim Die ohne Ball, der Coach Marvin. vom ersten FC Köln. Auch so, sei gegrüßt.
2: Marvin zusammen.
0: Ja, wir werden natürlich heute speziell sage ich mal auf Köln und Union Berlin so ein bisschen unseren äh, Fokus rücken. Natürlich, wenn wir auch Timo hier schon als Trainerleiter dabei haben, werden wir da auch ein bisschen mal ähm, nachhaken, wie es denn so läuft und ähm, würde ich einfach sagen, werfen wir gleich erstmal einen Blick auf den letzten Spieltag. Und natürlich auch von mir, wie immer, der Hinweis, falls ihr selber hier mitmachen wollt beim Projekt, ja, dann ist der Link zum Discord unten in der Videobeschreibung. Einfach dem Link folgen, joinen und dann einen der Leiter anschreiben. Ansonsten habt ihr auch die Möglichkeit, eine Spende ähm, dazulassen. Und ähm, ja die Social Media Links befinden sich natürlich auch wieder dort unten. Also, 10. Spieltag haben wir jetzt mittlerweile inzwischen durch und werfen wir mal einen Blick auf die Ergebnisse und natürlich an der Stelle Spoiler. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, dann schaltet jetzt kurz am besten weg oder schaut euch die ganze Sache vielleicht auch dann später nochmal an. Das Ganze auch dann möglich über Spotify. Also, am Freitag ging es ja los mit dem Berliner Derby zwischen Timo Neuse und Hakim Appel. Es endete mit einem 0 zu 0 unentschieden. Dann hatten wir Eintracht Frankfurt gegen Bayern, München, entstand 2 zu 6, Leipzig, Mainz 1-0, Bremen, Freiburg 3-1, Hoffenheim-Paderborn 2 zu 3. Die ersten drei Punkte, beziehungsweise überhaupt der allererste Punkt für den SC Paderborn und Raffaele Hamburg. Und Fortuna Düsseldorf gegen ersten FC Köln 1 zu 2. Leverkusen-Gladbach 3 zu 1. Dortmund schlägt den VfL Wolfsburg mit 5 zu 0. Und Augsburg unterliegt daheim gegen Schalke 04 mit 0 zu 4 natürlich. Und ähm, ja, wir haben mittlerweile natürlich Leverkusen und Schalke weiter oben vorne vorweg mit 28 Punkten. Dahinter die Bayern mit 25, dann Dortmund 24, lag 23 und auf Platz 6 und 7 Gladbach und Mainz. Und unten weiterhin SC Paderborn auf 18, 17 der Union Berlin und auf den Relegationsplatz aktuell Fortuna Düsseldorf. So, dann haben wir das erste jetzt hier schon mal quasi einen Haken hintergesetzt. Werfen wir jetzt einen Blick auf unser erstes Thema. Erste Thema: Ist der erste FC Köln Abstiegskampf oder Mittelmaß oder geht da vielleicht sogar auch noch mehr? Das sind natürlich hier nochmal die Fragen. Und ähm, schön natürlich erstmal, Tim, auch dass du dir Zeit genommen hast, ähm, hier bei zu sein. Ne, er hat natürlich auch mit seinem Kollegen ein YouTube-Channel. Link unten in der Videobeschreibung. Unbedingt mal abchecken. Abo da lassen. Würde uns natürlich an der Stelle auch freuen.
2: Ja, ich freue mich erstmal über die Einladung. Vielen Dank, dass
0: es geklappt hat. Na, gerne, gerne. Ähm, okay. Und ähm, werden wir einfach jetzt mal hier gucken, was wir denn hier so am Start haben. Ne? Köln, du bist momentan ja mit Köln jetzt auf Platz 12. Ähm, bist du aus deiner Sicht über oder hinter den Erwartungen?
2: Also wenn man es mit den echten Kölnern vergleicht, muss man eigentlich sagen über den Erwartungen, aber wenn man die Spiele gesehen hat, muss man sagen hinter den Erwartungen.
0: Ja, und das ähm, passt, glaube ich, ganz gut zusammen. Was 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 war jetzt, sage ich mal, so der Punkt, wo du sagst, ja, okay, das hätte vielleicht jetzt gerade in den ersten Spielen besser laufen können. Klar, gut, von den Ergebnissen, da ja, hätte es vielleicht durchaus ähm, ein paar Punkte auch mal zwischendurch mehr geben können. Aber was sagst du jetzt, hat gerade jetzt in den ersten zehn Spielen ähm, das Hauptaugenmerk, sag ich mal, ausgemacht, warum es nicht so lief?
2: Das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Man muss aber auch erstmal vorne rein sagen, also da möchte ich auch eine Lanze für die echten Kölner treff... Äh, brechen, nicht treffen. Die haben ein relativ hartes Aufteilprogramm. So, du hast am Anfang Wolfsburg, du hast Dortmund, du hast auch in den ersten paar Spieltagen Schalke, du hast Bayern, du hast eigentlich alles schon mit drin, du hast das Derby gegen Gladbach. Mhm. Und, ähm, ich glaube auch bei den echten Kölnern ist so das Problem, du, du hast sehr, sehr viele schwere Gegner am Anfang, kommst dann vielleicht in so einem kleinen Negativ raus und kommst da aus, diesen, aus dieser Spirale nicht mehr raus, weil der Kopf natürlich eine ganz entscheidende Rolle ist und wenn du, wie du es jetzt sagst, die ersten zehn Spieltage anguckst und du da unten drin hängst, ist es natürlich auch ganz, ganz schwer, da wieder rauszukommen, auch wenn die nachfolgenden Gegner vielleicht eher dem Kaliber von Köln entsprechen und eigentlich schlagbar sind. Ist natürlich trotzdem keine Ausrede, ich meine, jeder, der die Spiele gesehen hat, die, das ein oder andere Pünktchen mehr wird durchaus drin gewesen, ich glaube, wir haben allein drei Spiele in der 90. noch aus der Hand gegeben, wo wir noch verlieren oder äh, nur einen Punkt holen statt einen Sieg nach einem überzeugenden Spiel. Und wenn du mich fragst, äh, was das Problem ist, dann schießt mir als erstes das Wort Chancenverwertung in den Kopf, was eigentlich grundlegend so ein FIFA-Problem bei mir ist dieses Jahr oder eigentlich jedes Jahr.
0: Ja, also das ist natürlich gerade, wenn du als Aufsteiger bist, äh, durchaus deine Sache, ne, was, wo du dann halt letzten Endes mit bestraft wirst, wenn du deine Chancen da letzten Endes nicht machst. Ähm, vielleicht da mal Jonas kurz äh, auch ans Board zu holen. Wie siehst du das Ganze äh, um die Kölner Situation? Kann Tim, sage ich mal, zufrieden sein? Wie ist es auch als Aufsteiger oder sagst du, okay, Köln ist jetzt nicht so ein spezieller oder beziehungsweise nicht der spezielle Aufsteiger? Die hatten auch in der zweiten Liga schon einen Kader, der eigentlich mitmischen kann in der Bundesliga. Ähm, wie sieht es aus deiner Sicht aus?
1: Er hat es so schon selbst gesagt, also das Auftaktprogramm ist ziemlich schwer. Ähm er muss es halt selbst wissen, wie viel drin gewesen ist, wie er die Spiele gesehen hat. Aber wenn man das mal so grundlegend anguckt, Platz 12 für einen Aufsteiger, kann man eigentlich nichts sagen. Also ist nicht schlecht. Und deswegen finde ich auch, man kann ziemlich zufrieden sein. Es geht natürlich immer besser, klar. Aber ähm, ich finde, man ist ein gesundes Mittelmaß. Man muss natürlich jetzt aufpassen, ähm, dass man nicht in den Abstiegskampf rutscht. Das kann halt auch mal schnell gehen, wenn du zwei, drei Spiele äh, verlierst. ist ziemlich eng da alles und ähm, Aber es ist auf jeden Fall noch alles offen. Ich finde, äh, bis jetzt macht Tim das ganz gut und auch der FC Köln.
0: Gut, so, dann haben wir das auch. Ähm, Tim, ist Köln ist ja jetzt hier deine allererste ähm, Trainerstation in der ähm, FIFA-Bundesliga. Was hast du dir persönlich, ähm, wo du angefangen hast, für Ziele gesteckt? Welche würdest du sagen, okay, habe ich erreicht, aber welche Ziele, wo du auch vielleicht selbstkritisch bist, sagst du, okay, das habe ich dann doch letzten Endes auch verfehlt?
2: Also ich glaube, wir sind relativ bescheiden in die Saison gegangen. Ähm, ich glaube, ich habe vor der Saison gesagt, ähm, gesunder Mittelfeldplatz wäre schön. Also ich glaube, von einem einstelligen Tabellenplatz habe ich gar nicht geredet. Ich glaube, es ging so in die Richtung 9 bis 12, wenn ich nicht recht entsinne. Da sind wir ja eigentlich im Soll. Ähm, aber wenn man, ja, also es sind halt ganz oft, gerade wenn man FIFA spielt und nicht echt im Fußball, wo es 90 Minuten geht, sind es halt ganz, ganz oft Spiele, die auf Messers Schneide spielen. Du hast noch öfter irgendwie diese 50-50-Situation. Ich meine, wir haben Jonas gerade gehört. Ich erinnere mich zurück, das, das zweite Spiel war, glaube ich, gegen Jonas mit Dortmund. Da steht es relativ lange verdient 1-0 für ihn. Und dann haben wir irgendwie, dann machst du natürlich auf und kommst dann, also das hast du ganz, ganz oft, gerade bei FIFA, dass du dort aufmachst und eigentlich am Ausgleich schnupperst und dann in eine, im Umkehrschluss eben den zweiten Gegentreffer kassierst und den dritten und den vierten und den fünften. Mhm. Und das auf. Also in dem Fall ging es nur 2-0 aus, aber das haben wir auch schon anders erlebt.
0: Okay. Ja, vielleicht einfach mal die, die, die Frage an Jonas und auch an Timo, äh, um ihn natürlich auch nochmal mit reinzunehmen ähm, an Bord. Ähm, an welchen Bereich muss Köln vielleicht ähm, gerade diese Saison noch arbeiten, um den Abstiegskampf letzten Endes zu ergehen? Tim sagte ja schon gerade, Chancenverwertung ähm, ist vielleicht so einer der Punkte. Ähm, Stelle ich die Frage vielleicht als erstes mal an, an Timo. Du hängst ja auch leider, sage ich mal, äh, aus deiner Sicht natürlich auch ähm, Abstiegskampf mit drinne. Was für Parallelen, siehst du vielleicht auch zwischen, zwischen Köln und Union? Ähm, wenn du schon so fragst, dann würde ich sagen, das Auftrag bekommen. Was äh,
3: Tim gerade meinte, ist bei mir nicht gerade äh, leichter gewesen in den ersten zehn Spieltagen. Äh, und sonst, äh, klar, wenn du die Chancen vorher nicht machst, äh, und dann Unentschieden steht, dann willst du aufmachen, also dann willst du gewinnen, versuchst aufzumachen und dann kriegst du die Dinger rein. Ja, also ich, ich, manchen Spielen versuch, äh, versucht man es dann äh, doch nicht aufzumachen, sondern so weiter zu spielen, wie es ist. Weil vielleicht macht er der Gegner auf, in der Hinsicht, aber äh, also ich kann auch nur davon reden, bei, bei, bei manchen Spielen wie gegen Bremen hatte ich so viele Chancen, verlieh trotzdem 3-0. Obwohl ich dann sogar zu Elf war und nur zu Ähm, ist auch ein Spiel, wo, wo ich mit zum Beispiel, aber mhm. Tim war nicht alles schon gesagt, aus meiner Sicht.
0: Okay, Jonas, möchtest du da noch irgendwas zu ergänzen?
1: Ja, ähm, vielleicht ja, nicht viel, aber mh, die Chancenverwertung natürlich ist immer so ein Punkt, aber das ist auch immer schwer bei einem kleineren Verein, vor allem in FIFA, weil du halt einfach nicht so die Qualität hast wie andere auch außerhalb des 16, äh, 16 mal abzuziehen oder so. Das ist halt kritisch bei so einem Verein, aber halt wenn du so eine Führung hast, ist es halt auch wichtig, die dann irgendwie zu verwalten und das kannst du halt auch mit einer kleinen Mannschaft dich hinten reinstellen, auch wenn es schwer ist gegen große Mannschaften, aber zumindest auch gegen die großen Mannschaften diesen, diesen kleinen Abstand zu halten, zum Beispiel ja. wie Tim, wo er gegen mich gespielt hat, dieses 1-0, was lange war und dann muss man, dann dann kann man halt, muss man halt riskieren, dann ist es halt so, ne? aber ähm, ich glaube, bis jetzt machen macht er das schon sehr, sehr gut.
0: Ja. Jetzt, ähm, wo ich hier gerade natürlich auch den, den Chat noch mal ein bisschen reingucke, das habe ich gerade ähm, komplett vergessen, natürlich auch noch mal zu sagen. Ihr habt auch die Möglichkeit, den Trainern ähm, oder allgemeine äh, Fragen natürlich im äh, Chat zu stellen. Na, ähm, wir hatten eine Instagram-Story gemacht, aber durch die wesentlichen Gründen ähm, hat mir jetzt letzten Endes die äh, Story gelöscht, weil das nur noch mit Sachen Löschen. voll gespammt wurde und ähm, das hat einfach dann keinen Sinn mehr gemacht. Ähm, an der Stelle, also wenn ihr da irgendwelche Fragen an Tim habt ähm, oder auch natürlich an Timo oder an Jonas oder allgemeine Fragen, dann immer ab damit in den Chat. Ähm, Tim, jetzt muss man ja sagen, am sechsten Spieltag hast du die bis dato höchste Niederlage aus deiner Sicht ja ähm, kassiert. Das ging gegen Hakim Appel und ähm, der Berliner Hertha, auch noch natürlich gerade daheim. Ähm, Warum hattest du gerade speziell, sage ich mal, gegen Hakim vielleicht so eine extreme Probleme, obwohl er ja selber so hinter den Erwartungen hängt?
2: Ja, das ist eine Geschichte, die ich ein bisschen ausholen muss. Ich erinnere mich an den Saisonvorbericht. Also Hakim ist nicht so schlecht, wie er, glaube ich, gerade dasteht. Er, hat, er zeigt immer mal wieder, dass er es kann. Ich meine, gerade gegen uns hat er es halt deutlich gezeigt. Ähm, mein Problem in dem Spiel und ich glaube, das ist auch ein Punkt, an dem jeder Trainer irgendwann kommt, ist, dass, äh, dass es Spiele gibt, in denen du im eigenen Ego scheiterst. Und gegen Hackney war das Ding. Ich habe mir, ich, äh, ich habe ihn hier in der Show gehört im Saisonvorbericht und da hat er, glaube ich, zwei, drei Sachen. Also da, da sollte er seine Einschätzung als Experte zu Köln geben oder generell zu, zu unserem Projekt und ähm, verwies da auf unser, auf unser Vorbereitungsspiel, das wir mal hatten, um, um zu schauen, ob ich eben geeignet bin, um Köln-Trainer zu werden. Ja. Und da, da, da war es ein bisschen schade, weil er ist es hinten runtergefallen. Er hat gesagt, ja, er hat da mit Köln gegen Hertha gespielt, ich habe 1-0 gewonnen. Er muss auf jeden Fall das und das und das machen. Dabei habe ich das damals nicht mit Köln gespielt, sondern mit dem anderen Bundesliga-Verein, der noch schlechter ist. Und wir haben danach noch ein Spiel gemacht mit gleichstarken Teams, dass ich dann irgendwie 4-5-0 oder 5-1 gewonnen habe. Und das wurde gar nicht erwähnt. Und da, fand ich, da dachte ich mir dann so, boah, Kim, wenn wir aufeinandertreffen, <lacht> ich will auf jeden Fall 3-0 gewinnen. Das ist
3: Hakim halt, ne?
2: ja. Und dann, und dann gehst du in das Spiel, kriegst du frühes 1-0, denkst du, ja scheiße, jetzt muss ich vier schießen. Dann kriegst du das zweite, denkst du, ja fuck, jetzt muss ich fünf schießen. Und läufst aber eigentlich komplett das ganze Spiel ins offene Messer. Ah. Und bei ihm, er hatte zusätzlich, hat er selber auch danach gesagt, er hatte einen Tag, wo wirklich mal alles zusammenlief. Ich hatte das Gegenteil, ich glaube, ich hatte auch das Problem. Wir haben am gleichen Tag, also Paul und ich, mit dem ich den Kanal führe, wir haben am gleichen Tag unseren Coop-Seasons gestreamt, wo wir mit Liverpool spielen. Und jeder, der schon mal irgendwie mit einer guten Mannschaft gespielt hat und danach auf eine schlechtere Mannschaft wechselt, weiß, wie schwer dieser Übergang ist, weil es ein komplett anderes Spiel ist. Du kannst dich nicht so auf die, auf die Einzelstärken der Spieler verlassen. Und ja, da kam einiges zusammen. Deswegen war das Ergebnis am Ende völlig verdient, 0 zu 6 für Hakim. Und aus unserer Sicht sehr, sehr bitter, vor allem für mein Ego.
0: <lacht> Siehst du, aber das, das sind sag ich mal, so eine Sachen, wo ich, wo ich dann denke, okay, das ist auch geil, sage ich mal, dass du diese Talksendung hier hast, dass du auch wirklich da mal so... Backstage-Infos von den, von den Trainern kriegst, weil das hätte man ja so ähm, gar nicht mitbekommen. Also das finde ich dann wirklich echt interessant an der Stelle. Ähm, jetzt hatten wir natürlich ja gerade auch schon gesagt, ähm, gut, bei Härte gegen Hertha bist du jetzt ein bisschen untergegangen. Es gab aber natürlich auch ein Spiel, relativ am Anfang der Saison, wo wir gedacht haben, oh Köln, also mit denen ist vielleicht auch definitiv ähm, schon oben im ersten, ja gut, nicht vielleicht jetzt erste Drittel, aber schon in der ersten Tabellenhälfte Mitzurechnen. Und das war ähm, halt weißt natürlich wo? bei dem Spiel gegen Bayern München. Ja, ah, da hast Bayern, du ja okay. lange, lange geführt. Und dann, glaube ich, quasi mit der letzten Aktion, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung hatte, hast ja. du jetzt ähm, den Ausgleich quasi gekriegt. Ähm, wie sehr ärgert dich das, sage ich mal, an der Stelle?
2: Ist korrekt. Das ist eines von vielen Beispielen, wo wir das Spiel in letzter Sekunde aus der Hand gegeben haben. Ähm, wir gehen relativ früh in Führung, mit 2-0 sogar zur Halbzeit mit einem wahnsinns Schräg-Seitfall-Fallrückziehertor -Schräg -Schräg von Anthony Modest. Also das war schon eins der Highlights definitiv bisher für mich. Und ähm, ja, dann war es klar, dass damals, was noch Marco ist, dass er stark aus der Halbzeit kommen wird. Ist dann natürlich angerannt. Am Ende war dann wahrscheinlich auch die Ausdauer noch ein bisschen höher. Ja. Und in der letzten Aktion haben wir es nicht mehr geschafft, das über die Zeit zu bringen. Das war sehr, sehr bitter. Da habe ich mich auch sehr geärgert. Ich habe noch versucht, die Notbremse zu ziehen. Aber Lewandowski war einfach 30 Prozent schneller als Zichros, glaube ich. Und dann, ähm, ja. Man kann es sich noch mal anschauen, wenn man es nochmal mal sehen will. Ich werde es mir nicht mehr anschauen.
0: Okay. Jetzt muss man ja auch sagen, ähm, die Bayern, obwohl sie ja 2-0 ähm, zurücklagen, haben sie ja zwar ein 2-2 geholt, aber du hast es ja sicherlich auch vorweg schon gekriegt, dass es vielleicht so zum Schicksalsspiel für Marco Winkes auch werden könnte. Bei den Bayern und letzten Endes ist es ja auch dann so gekommen, Marco Winkes ist Urlaub worden, beziehungsweise hat auch seinen Rücktritt ähm, angeboten. Also da gehen auch die Storys so ein bisschen hin und her. Was ähm, ist dann was für das? die Klatschpresse. <lacht> genau, das ist dann so eine Sache. Jetzt ähm, ist natürlich der neue Trainer ähm, da, Benjamin Golds. Was macht er aus deiner Sicht bis dato besser als der Vorgänger? Und hat er aus deiner Sicht auch Chancen auf den Titel?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nicht so viele Spiele in voller Länge von Benjamin gesehen. Ich habe die Ergebnisse gesehen, die stimmen bisher. Und wenn die Ergebnisse stimmen, dann hast du eigentlich alles in der Hand, um am Ende der Saison ganz oben zu stehen. Aber wenn man gesehen hat, was Jonas abliefert, was auch Tore wieder abliefert, dann äh, hat er definitiv nicht leicht. Jan natürlich auch.
0: Ja, Aber ich kann natürlich
2: nicht... Spieler nicht Richard nicht sagen, weil ich natürlich auch noch nicht selbst gegen ihn gespielt habe.
0: Ja, also wir wollen natürlich hoffen, dass das ähm, ja, ein Vierer- oder vielleicht sogar Fünferkampf bis am Ende der Saison ist. Aber gut, es wird natürlich ähm, Phasen geben, wo vielleicht die ein oder andere Mannschaft dann wegbricht oder auch vielleicht dann wieder rankommt. Also das wird man natürlich im späteren Verlauf der Saison noch abwarten müssen. So, jetzt haben wir ja nochmal noch eine andere Geschichte. Seit dem neunten Spieltag fehlt ja der Mittelfeldspieler Skiri. Ähm, Frage da mal an Jonas mal direkt. Wie wichtig ist Skiri vielleicht jetzt für den ersten FC Köln? Oder beziehungsweise was zeichnet ihn aus?
1: Ich glaube schon einer der wichtigsten Spieler. Man sieht es ja jetzt auch im, ähm, im realen Leben, dass er sehr wichtig ist. Ähm, ich glaube, er hat auch, ich weiß nicht, Tim, äh, ich glaube, eines der höchsten Ratings. Ich glaub, so er hat das allerhöchste, er hat das höchste nee,
2: Rating. Er hat eine 78. Ah, okay. okay ah, nee, ich glaube, Modest ein ist ein bisschen 38, drüber noch. Ich, ich glaube, Modest ist drüber, aber ich bin ja, auf jeden ja, Fall mit ja, der höchsten. Ja. Auf
1: jeden Fall einer der besten. Auf jeden Fall einer der besten. Und als Mittelfeldstratege ganz gut. Ich habe ich hab mir auch mal vor kurzem irgendwann mal seine Werte angeguckt, die sahen echt ganz gut aus. Vor allem auch seine Freischusswerte sind, glaube ich, ganz gut. <lacht> oder, nee, das war Verstrate. Ähm, das war, glaube ich, Verstrate, ähm, ja. Ja, ähm, aber ich glaube, es ist ein guter Spieler, den, der sich äh, war auch ein sehr guter Transfer, kam ja aus äh, Frankreich. Ähm, ich glaube, fürs Mittelfeld ist das auf jeden Fall eine riesen Verstärkung und äh, kann auch den FC Köln nach vorne bringen. Also, guter Transfer gewesen.
2: Und bitter, dass er ausfällt. Genau.
0: Ja, ich glaube, gut, ähm, Timo hat es ja gerade schon ein bisschen so durchblicken lassen. Er war wahrscheinlich froh, wenn er jemanden in dem Bereich hätte noch vom Rating.
3: Das ist richtig. So Bots kommt da eventuell <lacht> nah dran, aber mit Live-Advents ist er naja, naja.
2: Also ja. Gefühl, ist Felix Groß doch genauso gut, oder? Ja. <lacht> vom,
3: Namen <her. lacht> vom Namen her vielleicht, aber mit seinem 70er-Rating kommt er
0: nicht weit. Klar, okay, gut. Ähm, jetzt noch natürlich noch mal eine andere ähm, Frage, Tim, was jetzt ein bisschen mehr so ins, ins Taktische geht. Ähm, Dein taktischer Ansatz, wie siehst du den eher? Bist du eher der offensiv äh, offensiv oder eher doch der Defensivere? Oder sagst du, okay, das kommt wirklich auf den Gegner auch an, auf die Situation, dass du da die richtige Mischung Balance findest?
2: Kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also vor, dem, vor FIFA 20 hätte ich definitiv gesagt offensiv, weil ich einfach nicht gut im Verteidigen war. Ich glaube, FIFA 20 ist bisher das Beste vom Verteidigen her für mich gewesen, was auch gegen die Großen gerade zugute kam, weil man relativ lange auf die Null halten konnte, oft über die Halbzeit hinaus. Äh, wenn ich jetzt aber Offensivspieler sage, dann äh, ja, aber nur bis zum Torabschluss. Also kombinationstechnisch war das schon ganz ordentlich, denke ich. Wir haben auch das Spielsystem dementsprechend angepasst. Ich bin relativ kompakt und verhalten in die Saison gegangen mit einem 4-2-3-1. Habe also auf Cordoba zum Beispiel verzichtet und nicht wie sonst im Doppelsturm gespielt mit Modest, sondern eben nur Modest als einzige Spitzer. Habe dafür Concello reingebracht als kleinwendigen Zehner. Das kam uns, glaube ich, sehr zugute, aber gerade mit dem Ausfall von Skiri mussten wir dann halt ein bisschen umstellen. Mhm. Äh, wir haben dann eine doppel Doppel-Sechs gespielt mit Festrate und Concello, was natürlich sehr, sehr riskant ist, weil Concello mit seinen gefühlt 1,30 Meter nicht der Spieler ist, der jetzt hinten kompakt die Räume gewinnt. Gerade wenn du zu Gegenspieler hast wie... Keine Ahnung, bei Bayern Javi Martin ist gut, mit dem wir da jetzt nicht spielen, aber ich glaube, besonders im Gedächtnis geblieben ist mit Gladbach, mit zacharia Das waren halt einfach Weltenunterschiede und ja, da sind wir dann so ein bisschen, also wir haben es geändert, wir sind trotzdem bei, bei einer breiten Formation geblieben. Viele spielen ja mit der engen Raute, aber ja, so würde
0: ich das jetzt beurteilen. Aus der Sicht jetzt, sage ich mal, von, von, von Timo an der Stelle, du hast ja jetzt Köln, sag ich mal, als, als Trainerleiter, klar, hast du sowieso ja auch ähm, alle 18 Vereine so im, im Überblick. Ähm, das Spielstil, ach, wie soll man das jetzt weiter, ja. ähm, jetzt habe ich so den, den, den roten Faden so leicht verloren, worauf ich eigentlich gerade hinaus wollte. Ähm, wir hatten ja jetzt gerade schon gesagt, okay, ähm, die Ansätze offensiv muss natürlich Köln ein bisschen mehr, sage ich mal, diese Kaltschneuzigkeit entwickeln. Ja, aber was was würdest du vielleicht sagen, okay, was ist dir vielleicht am, am Kölner Spiel aufgefallen, wo du sagst, okay, das sollte man vielleicht doch nochmal überdenken, ob man es nicht letzten Endes anders macht?
3: Also die meisten Spiele waren ja eher Sportschauspieler bei Köln meines Wissens, deswegen kann ich das, glaube ich, schlecht beurteilen in der Hinsicht.
0: Okay, dann Weil dann müsste man müsst
3: meistens eher so top oder Konferenz, wo du genau, wo du ja mehr sehen kannst, ne? Also wirklich ja. 90 Minuten bei FIFA sehen kannst. So bei Sportler siehst du ja nur den End, im, im, im Endeffekt die letzten paar Sekunden vor dem Tor. Das war's dann, ne?
2: Also. Also was ich sagen kann, ist, dass es mit Sicherheit uns gut getan hätte, das ein oder andere Mal clever zu agieren. Äh, gerade in den Schlussminuten, um da die Zeit von der Uhr zu nehmen. Da waren wir auch vielleicht einen Schritt zu unasozial, also wollten dann quasi zu, zu schön spielen und das zu schön hinten raus kombinieren am Ende. Ähm, ich hätte mich gegen Freiburg, also Luca, Luca ne? Ja, Luca Gucchi ja, spielt auch eine, ja. super, eine ja. super Runde. Ähm, war aber in dem Spiel zumindest noch nicht so stark und relativ verlegen, kommt dann aber trotzdem in der 90. plus 3 noch zum Ausgleich, weil wir einfach überhastet das Ding vorhauen und da hätte ich mir einfach in der einen oder anderen Situation, neben der Kaltschannungsfähigkeit vorne, auch noch ein bisschen cooles Hinten gewünscht.
0: Ha. Okay, jetzt hatten wir gut, jetzt hatten wir jetzt letzten Endes ja schon ges ähm, gesagt, was jetzt vielleicht noch nicht so gut lief, sage ich mal, oder nicht optimal. Ähm, darauf jetzt vielleicht ein bisschen genug rumgeritten. Was aus deiner Sicht läuft denn, sage ich mal, schon besonders gut oder beziehungsweise wo siehst du die Ansätze jetzt gerade auch auf die nächsten Spiele bezogen?
2: Wir sind relativ stark, wenn der Gegner viel auf five spielt, also wenn wir nicht in den Konter laufen wo gerade wenn du gegen schnelle Stürmer spielst, wie jetzt ähm, das okay. natürlich ein gutes Beispiel, an dem wir einfach mal Jonas mit Marco Reus und Jadon Sancho im Doppelsturm damals, dann hast du natürlich Probleme, wenn du aufmachen musst, aber wenn du halt tief stehst, dann äh, ist es von der Zweikampfstärke doch gut gewesen. Wir standen relativ kompakt, mhm. konnten selber dann einige Nadelsteche sitzen, auch wenn da vielleicht ein bisschen das Tempo nach vorne dann gefehlt hat, weil jetzt Köln auch nicht unbedingt die klassischen Konterspieler hat. Aber also gerade gerade, ich glaube, wir konnten viele Gegner überraschen damit, wie beisicher wir sind, wie kombinationsstark wir sind und wie gut wir über Außen reinkommen. Also ich glaube, gerade die Außen mit ähm, Schindler und auf der anderen Seite keins vor allem Florian Keinz, waren relativ unausrechenbar und auch oft ein Faktor dafür, dass es gefährlich wurde.
0: Okay, jetzt auch mal die Frage an euch äh, Zuschauer draußen. Schreibt es gerne mal in den, Komment äh, in den Kommentaren, wollte ich schon sagen, in den Chat. Oder später, falls ihr das Video dann anschaut in die Kommentare könnt ihr natürlich auch gerne reinschreiben. Wo, beziehungsweise was glaubt ihr, wo wird der erste FC Köln am Ende der Saison landen? Schreibt das mal in den Chat. Ja, Tim, jetzt natürlich nochmal eine ähm, kleine andere Geschichte. Ähm, es gab so ein Gerücht, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob du dich dazu äußern möchtest, aber es ging jetzt die Tage so ein Gerücht rum, dass du ähm, deinen Rücktritt tatsächlich eingeboten hast beim ersten FC Köln. Ähm, darf man da mal direkt nachfragen? Ist da was dran?
2: Musst du ja als Journalist, musst du ja. Ähm, ich habe mir, wie Jogi Löw so schön nach 2018 gesagt hat, bei der WM, dass ich die letzten Tage mal genau überlegt, ob ich noch der richtige Mann für den Posten bin. Und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht die Liebe und die Leidenschaft aufbringen kann, beziehungsweise auch das zeitliche Invest, das so ein Trainerposten erfordert weshalb ich dem Vorstand meinen Rücktritt angeboten habe. Und wir werden, glaube ich, ab Spieltag Nummer, ich weiß es gar nicht, Timo, vielleicht kannst du mir helfen, 16 oder 17, werden wir eine Mannschaft übergeben, die bis dahin hoffentlich noch einiges an Punkten holt, aber die dann nochmal eine andere Handschrift bekommt von der sie hoffentlich mehr überbeten um kann. Okay, 15. Heißt also das
0: Spiel gegen Union wirst du noch dann auch bestreiten und dann wirst du das Team übergeben.
2: Den Abstiegskracher nehme ich noch mit und dann kann ich die Mannschaft hoffentlich in der Positiven Stimmung und einem, einem Blick nach oben an den Neon ja.
0: Trainer übergeben. Okay, jetzt, jetzt muss ich da mal ähm, ein bisschen konkreter natürlich äh, nachgrätschen. Du hattest ja gerade schon, du hast dir ähm, Gedanken gemacht, aber was war jetzt für dich, sage ich mal, wirklich der die, ja, Hauptentscheidungspunkt? Ja, und ähm, warum du sagst, okay, ich. Gebe den Posten ab und können wir dich eventuell in Zukunft nochmal auf der Bank in der FIFA-Bundesliga erwarten?
2: Ich glaube, der Knackpunkt ist einfach das zeitliche Konto. Also ich habe noch nie von einem Bundesliga-Trainer gehört, der nebenher einen Full-Time-YouTube-Kanal führt. Würde mich auch wundern, <lacht> wenn sie es tun würden. Und ähm, ich habe einfach, also ich fand es den anderen gegenüber auch ein bisschen unfair, wenn du hast dann Bundesligaspiele, die extra verlegt werden müssen, deinetwegen, weil du gerade irgendwie im Ausland unterwegs bist oder sonst was und ja, es war immer schwerer, es reinzuquetschen. Auch die Mannschaft hat sich ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Wir haben nicht mehr so viel Liebe in die taktischen Details gesteckt, wie vielleicht noch am Anfang der Saison. Haben die Gegner eigentlich gar nicht mehr analysiert, weil einfach keine Zeit mehr war. Und ja, da muss man sagen, auch allen, die, allen, die köln fans sind, dass man einfach dem Verein was schuldig ist und mhm. dann einen Trainer einsetzen möchte, der, der da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Liebe reinsteckt und auch für das Ganze brennt.
0: Okay, und ähm, stehst du, sage ich mal, es konkret aus, es ähm, vielleicht in der Zukunft ähm, nochmal bei irgendeinem Verein zu probieren oder wirst du sagen, okay, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, die Sache lasse du dir offen?
2: Ja, ausschließen würde ich es auf gar keinen Fall. Also Ich glaube, in dieser Saison kann ich mit Gewissheit sagen, dass ich erstmal ein Sabbatical mache, wie Guardiola damals in New York. Aber pf, warum nicht zur neuen Saison? Ich meine, wenn der Bedarf da ist, der Ahring ja. ist natürlich immer groß. Ich meine, es gibt nur 18 Plätze in der Bundesliga, aber wenn es einen Verein gibt, der von meiner nicht vorhandenen Chancenauswertung profitieren möchte, dann habe ich immer ein
3: offenes Telefonbuch.
0: <lacht> okay, dann lassen wir das mal an der Stelle ähm, mal so offen. Also können wir natürlich auch sagen, dass wir dir natürlich dann nach, beziehungsweise wünschen dir es natürlich auch so, aber speziell dann auch nach dem Unionsspiel natürlich alles äh, Gute für die Zukunft. Und äh, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Natürlich, wenn du auch, auch weiter am, am Ball, sage ich mal, bleibst, FIFA-Bundesliga-Chance und vielleicht bist du ja in Zukunft dann auch nochmal hier und vielleicht auch sogar hier in der Talksendung. Würde mich auf jeden Fall Klar, freuen. Ja, auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich werde auf jeden Fall weiter verfolgen, wie es so ausgeht und natürlich dann auch dem neuen köln ein bisschen auf die Finger gucken, was er so besser <lacht> oder schlechter macht.
0: Okay. Können mich ich dann hast... gerne
2: mal als Experten einladen, dann kann ich dann sagen, ja. was ich schlecht und was ich gut finde.
0: Kein <lacht> Ding, kriegen wir bestimmt mal hin. Ja, jetzt haben wir ja gerade äh, schon gesagt, du willst nach Union, beziehungsweise nach dem Spiel gegen Union Berlin, ähm, dann die Mannschaft übergeben. Wir werfen jetzt einfach mal einen ähm, Blick auf die ähm, Spiele bis dahin. Du hast äh, ein Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim, wo man jetzt natürlich sagen muss, dass Nick Eragon diese Saison auch sehr stark den Erwartungen hängt, als man es eigentlich letzten Endes gedacht hat. Jetzt kam natürlich der mhm. Tiefpunkt mit der 2-3-Niederlage gegen den SC Paderborn. Da musst du natürlich gegen die starken, aufspielenden Leipziger. Augsburg ähm, muss man natürlich auch letzten Endes dann erstmal schlagen und Union ist natürlich auch lange nicht abgestiegen. Ähm, jetzt mal da konkret die Frage, klingt vielleicht die Frage, sage ich mal, an sich blöd, ähm, weil man will natürlich immer das Optimum rausholen, aber wie viele Punkte, sage ich mal, sind speziell dein Minimum an Ziel?
2: Also aus Sympathien musst du mindestens mal sechs holen, weil ich meine, klar, Leipzig ist vielleicht ein bisschen aus der Reihe, aber auch da kann man überraschen. Aber gerade die anderen drei hängen alle auch, zumindest in der zweiten Tabellenhälfte bin ich auch im gleichen Umfeld umher. Und wenn du die direkten Punkte, äh, die direkten Duelle verlierst, das sind dann halt sechs punkte Spiele. Und wenn du da nichts holst, dann ja, kannst du ja, unten reinrutschen dann hast Probleme. Kannst du auch
0: jetzt noch mal kurz gerade genau sagen, Union 17. Augsburg ist auf Platz 14 und Hoffenheim auf Platz 13. Also wirklich nur Leipzig... Ja. Die, ähm, ja, statt um Abstiegskampf, sage ich mal, um internationalen Platz kämpfen, vielleicht sogar Meisterschaft am Ende, wird man dann nochmal sehen. Okay, dann haben wir das auch, auch ähm, soweit. Ähm, vielleicht einfach mal jetzt gerade nochmal das dazwischen zu schieben: die, die Frage an Jonas. Wie sehr überrascht dich jetzt quasi dieser, dieser Rücktritt von, von Tim?
1: Ja, ist schon, ist schon ein dickes Ding, ne? Also. Okay. Ich, äh, es, es hat natürlich mit Zeitgründen zu tun, ich finde von seiner spielerischen Leistung her ähm, war jetzt kein Riesengrund da ihn zu entlassen vor allem auch wegen dem schweren Auftaktprogramm es war halt immer so, nö, manchmal halt so richtig gute Spiele, manchmal sind wieder so nicht so gute Spiele auch gegen Kon äh, nahe Konkurrenten aber ähm, stimmt mich natürlich ein bisschen traurig, dass er geht, weil er war schon einer der äh, sympathischsten Trainer, um hier mal nicht zu schleimen. Danke Jonas ähm, Geil Problem. Ähm, und ja, natürlich äh, ist schade, aber was soll man machen? Zeitlich geht natürlich immer vor. Das ist natürlich auch immer hier nur ein Hobby und äh, wird noch nicht bezahlt. Mal schauen, wann das
0: passiert. <lacht> Jonas ja, hat da wohl eine Hoffnung, ne? Die ja, schlechsten äh,
2: Spiele, die <lacht> schlechten Spiele waren wahrscheinlich die Jonas, in denen ich äh, in jeder Spielunterbrechung versucht habe, Wäsche aufzuhängen. Das kam auch durchaus vor. So.
0: <lacht> so, werfen wir einfach mal ganz kurz einen Blick in den äh, Chat. Jason Fortab äh, sagt, okay, Köln schätzt da mal so Platz 13 ein. Und, eben gerade habe ich es doch gesehen, der Twix meint ähm, mindestens Platz 13, aber höchstens auch Platz 10. Also da ist natürlich die Spanne jetzt nicht so riesig, aber das denken momentan so die Zuschauer, was im größten Bereich, durch, oder, beziehungsweise Köln, sich letzten Endes dann Einpendeln wird, muss natürlich erwarten, wer letzten Endes da der Nachfolger wird. Bei dem ersten FC Köln.
2: Ich habe so. gehört, Pochettino hat gerade Zeit. Ja. Nee.
0: Ähm, muss mal gucken, ob er eher der Xbox-PlayStation-Spieler äh, oder Xbox-Spieler ist. ne? Aber kann er sich ist. ja mal gönnen. No, ähm, genau wir Dann müsste,
2: da müsste Jonas auf einen signifikanten Teil seines Gehalts verzichten, damit er sich, damit sich Köln das leisten kann.
1: Dann, dann holen wir den doch nicht rein. <lacht>
0: Ja, wir haben mal vielleicht die Frage kurz ähm, an der Stelle auch nochmal an, an Jonas und an äh, Timo. Wir haben ja jetzt gehört, okay, ähm, Tim tritt nach dem Spiel gegen Union Berlin zurück. Meint ihr, dass er jetzt dadurch auch ein bisschen befreiter ausspielen kann? Und ähm, ist das jetzt vielleicht dann doch eher eine Chance für, äh, auch für Union Berlin, dass sie, sage ich mal, in Ruhe jemand Passendes finden können? Vielleicht ähm, können an der Stelle können, mal Timo können, zuerst. Ne? Nicht Union Berlin.
3: Es ist ja eher leichter, wenn du den, wenn du den Druck nicht mehr hast. Das ist ja eigentlich bei den Spielen hier, die wir hier so spielen, den Druck sogar. Du hast nur ein Spiel, du hast nicht so äh, bei der Champions League oder so ja, jetzt in echt hast du ja mehrere Spiele. Da kannst du mal so eine schlechten Tat nochmal gut machen, aber hier hast du halt ein Spiel und mehr hast du nicht. Ja. Und gerade wenn du auch so ein, so ein, ich sag mal so ein schlechtes Auftragsprogramm hast, wo du gegen gute spielst, äh, die oberen Tabelle sind und dann hast du mal ein Spiel, wo du gegen aus unserer Tabellen halt spielst. Das ist dann halt schon, schon schwerer, gerade wenn du so merkst, oh, ich muss eigentlich gewinnen. Und jetzt, wo er weiß, ja, ich bin ja eh dann weg, sozusagen, dann ist es ist schon leichter auf jeden Fall.
0: Genau.
1: Ich äh, sehe es nicht genauso, weil ich finde, der Punkt ist, diese, diese Nervosität und dieser Druck, den du dir machst, ist auch manchmal jetzt gar nicht schlecht, weil du spielst vorsichtiger. Und ich finde, das ist vor allem bei einem kleinen Verein, der nicht die schnellsten Abwehrspieler hat, sehr wichtig, weil dann rückst du teilweise nicht so schnell raus. Ich glaube, er will das immer noch gut machen, er gibt sich da auch Mühe. Aber ich glaube, wenn du weißt, es geht noch für dich auch um was und nicht nur für den Verein, dann spielst du auch noch mal ein bisschen anders, glaube ich. Und das merke ich auch selbst als Trainer, dass das dann einfach noch mal ein bisschen anders ist. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat jetzt. Aber ich glaube nicht, dass, dass er damit, also befreiter vielleicht schon, aber ähm, ich glaube nicht, dass er viel anders spielen wird. Kann ich mir nicht vorstellen eigentlich.
3: Ander, anders ja nicht, sondern dass er einfach äh, diesen, diesen Druck, äh, diesen großen Druck nicht mehr hat. Oder die, vielleicht diese Niversität auch nicht vor dem Spiel.
1: Naja, aber den Druck hast du ja auch, weil du willst ja auch nicht schlecht weggehen, oder? Also ja, ich, das das ich auch nicht, auch
3: dass er das Und
2: theoretisch? theoretisch komprimiert sich ja dann der Druck, den du sonst auf die ganze Runde hast, auf die letzten drei oder vier Spiele, weil sonst sagst du halt, okay, ich habe jetzt noch 15 Spiele und so sagst du, okay, fuck, ich habe jetzt noch drei.
1: Ich glaube, das kommt auch immer drauf an, ne? auf den Typen, wie er, wie er zu dem Verein steht und wie er zu der ganzen Sache steht. Also,
2: sag ich ganz ehrlich, Köln ist mir scheißegal. <lacht> Nein.
3: <lacht>
2: nee, das ist also. <lacht> nee, ich bin, ich bin ja kein Köln-Fan, aber man will natürlich trotzdem gute Arbeit liefern. Das ist ja ganz klar.
3: Also ich als also ich als Gladbach fan würde sagen, also Köln kann ruhig verlieren habe ich kein Problem mit.
0: Ja, okay, lass wir <lacht> ja. an der Stelle mal gestellt. <lacht> ähm, Timo, du ähm, als Trainerleiter ähm, kannst du, sage ich mal, die Entscheidung, die jetzt letzten Endes Tim vollzogen hat, nachvollziehen und was war vielleicht Tim, sage ich mal, für eine Art ähm, Trainer? Und wie siehst du jetzt die Chancen, sage ich mal, dass Köln vielleicht auch gerade... Ähm, in den nächsten Spielen ebenfalls nach oben klettern kann, durch die ganzen direkten Duelle?
3: Also nach oben klettern, klar. Äh, hat er hat ja selbst gesagt, äh, er denkt sechs Punkte, das ist ja überhaupt nicht unrealistisch, sechs Punkte aus den drei Spielen zu holen. Ne, sind es nicht vier Spiele? Vier. Okay. Ja. Ja, also sechs Punkte aus den vier Spielen äh, schafft er, also in meiner Situation ich denke schon, dass er es schafft auf jeden Fall. Äh, einen neuen Trainer zu finden wird relativ leicht. Es sind einige Leute da, man, man weiß ja, dass es eine äh, Bewerber gibt. Also, ja, also es ist einerseits schade, dass du gehst, aber von mir war es ja auch schon relativ, ich glaube, ja, also wir hatten ja schon Kontakt gehabt, äh, ich glaube, ich war einer der Ersten, der es hätte wissen können, von dem, ich wusste ja, dass du äh, dass du recht wenig Zeit hast, meistens. Ja. Ähm, also ganz überraschend ist du es jetzt nicht für dich mich. Ja auch,
2: du musstest dich ja auch mit mir rumärgern. Ach.
3: Ach, äh, du weißt nicht, äh, was ich alles für Nachrichten kriege.
0: <lacht> Morddrohungen wahrscheinlich. Glaub mir, also ich, da gibt es bestimmt einige äh, schwierigere Fälle, sagen wir es mal so.
3: Um einiges, ja. aber das ist Christian ja... ein Streich und so.
0: <lacht> der, der wird ja immer nur umgecheckt von Abraham. Hm. Ähm, ja. Gut. Ähm. Ja, Gut, dann haben wir das vielleicht auch mal ähm, soweit hier auf dem ähm, Weg gebracht. Ähm, Tim, vielleicht jetzt einfach da nochmal die, die Abschlussworte auch von, von deinerseits, bevor wir uns dann gleich mit Teil 2 ähm, ähm, beschäftigen, der Talksinnung. Wir gehen auch gleich erstmal kurz drei Minuten in die, in die Pause. Ähm, was möchtest du vielleicht den kommenden Trainern oder beziehungsweise den kommenden Trainer auf den Weg geben? Und ähm, was wäre dann auch dein Rat, wo müsste sich Köln im Winter sag ich mal, um Verstärkung bemühen? In welchem Bereich?
2: Also ich denke, vorne mangelt es eigentlich nicht. Du hast zwei abschlussstarke Spieler mit Modest und Cordoba. Natürlich geht da jetzt auch nicht jeder rein, aber ähm, mein, meine Empfehlung an Köln jetzt speziell wäre, dass man sich um einen schnellen Rechtsaußen bemüht, weil Schindler da auch noch ein APS zu wenig hat, was man eigentlich erstmal nicht denkt. Also ich glaube, in echte ist er deutlich schneller als in FIFA. Hinten, die Außenverteidiger gefallen mir sehr, sehr gut. Im Tor hast du auch keine Probleme mit Timo Horn. Was noch so ein richtiges Problem ist, ist wirklich die Innenverteidigung. Also Chichros ist nicht der Schnellste. Sein Nebenmann macht das sehr, sehr gut. Aber ich glaube, ein zweiter Innenverteidiger, der noch ein bisschen mehr Speed hat, also zumindest mal über 50, wird Köln, glaube ich, ganz gut tun. Im Zweifel an den neuen Trainer, das ist dann auch gleich die Empfehlung, ich würde es vielleicht mal mit einem mit Außenverteidiger in der Innenverteidigung probieren. Also ich glaube, Jonas Hector oder auch Schiri, wenn er
0: wieder fit ist, können das ganz, ganz gut machen. Okay, und jetzt auch da nochmal, sage ich mal allgemein. Ähm, du hast ja jetzt auch mitgekriegt, ähm, Trainer kommen, Trainer gehen. Es gibt die Bewerberliga, die ja im Hintergrund äh, auch am, am Laufen ist. Ähm, damit natürlich da auch äh, potenzielle Leute gefunden werden. Was ist dein Rat, sage ich mal, für, für zukünftige Leute, wo du sagst, okay, derjenige interessiert sich jetzt zwar fürs Projekt, aber was, was würdest du jetzt sagen, was sollte derjenige mitbringen, um auch hier erfolgreich sein zu können, allgemein als Trainer?
2: Also in erster Linie natürlich Liebe für, für das Spiel, für den Verein, den du übernimmst. Also du musst den Verein jetzt nicht lieben, aber du solltest schon ein Interesse daran haben, damit erfolgreich zu sein. Du solltest dir aber auch vor allem Zeit nehmen. Also das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich, dass du dir in Ruhe Zeit nimmst, zu gucken, okay, wie möchte ich taktisch spielen, dann auch nicht mal zu schade sein, was umzuschmeißen, dass man vielleicht vorher schon mal äh, fest der Meinung war, dass es gut funktioniert. Und ja, damit es nicht so endet wie bei mir gegen Hertha, auch einfach mal übers eigene Ego springen. Und keine Wäsche aufhängen in den Pausen. Okay. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Alles klar. Nee, dann sind wir eigentlich soweit jetzt mit ähm, Teil 1 ähm, der Sendung durch. Wir gehen jetzt kurz drei, vier Minuten äh, in die Pause. Verabschieden in der Zeit auch Tim. Und ähm, Tim, wir bedanken uns natürlich erstmal bei dir, dass du jetzt hier an dem Abend ähm, auch die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast glaube ich auch häufig, sage ich mal, montagsabends auch gestreamt, wenn ja. ich das richtig gesehen habe. Und deswegen auch nochmal ähm, an der Stelle wirklich vielen, vielen Dank für deinen Einsatz, ne, für, für deine Bereitschaft. Und ähm, ja, uns bleibt einfach nichts, äh, als dir natürlich alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Schöne Festtage, die auch dann letzten Endes dann auch ein guten Rutsch natürlich ins neue Jahr und Fragen aus dem Chat gab es anscheinend soweit nicht. Ja, Deswegen danke
2: euch, möchte ich noch zurückgeben, also ihr macht das ganz gut, vor allem ihr drei, ihr seid halt wirklich auch die Säule, die das Ganze so am Laufen hält, die, das, was man nicht immer vor den Kulissen mitbekommt, aber ihr macht echt einen guten Job und ich freue mich, wenn ihr genauso weitermacht. Es
0: geht runter wie vielen ja. Dank, okay. <lacht> vielen Dank auf jeden Fall. wir an alle, gehen wir an alle Genau, gehen wir auf jeden Fall so weiter. Ja, und ähm, wie gesagt, das wird nicht das letzte Mal wahrscheinlich sein, dass wir Tim hier hören. Vielleicht ist auch mal ein dann mit am Start. Wir gehen jetzt kurz drei, vier Minuten in die Pause. Ja, mal kurz austreten und dann machen wir weiter mit Union Berlin und natürlich auch noch mal auf den Blick auf Timo und seinen Posten als OK-Mitglied und Trainerleiter. Also, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, damit sind wir also zurück. Zum zweiten Teil der Nachspielzeit der FIFA Bundesliga Talk. Und wir reden natürlich jetzt an der Stelle nicht mehr um den ersten FC Köln, sondern über Union Berlin und Timo Neuse. Also werfen wir da jetzt gleich mal einen Blick. Ähm, ich gucke mal ganz kurz hier in den Chat soweit rein. Ähm, ein Trainer für Köln wird, wenn dann irgendwann bekannt gegeben äh, über Social Media. Um, Links, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit, hier auch zu spenden oder auch über dem Superchat quasi das Ganze hier zu machen. Timo, jetzt kommen wir quasi auf deine Person und Union Berlin natürlich zu sprechen. Union ist ja jetzt nicht dein erster Club. Ne? Zuvor warst du ja bei Leipzig, Augsburg. Ähm, was sind jetzt für dich die größten Unterschiede vielleicht zwischen den Vereinen und was haben die Vereine auch aus deiner Sicht her gemeinsam? Meinst du Köln und Union. Nee, nee, also deine Vorstation. Also mal meins, Leipzig, Augsburg. Glaubst, Leipzig, Augsburg, genau. Was sie gemeinsam haben mit, mit, mit uns? Ja, was sind, was sind so für dich die größten Unterschiede, sag ich mal, abgesehen jetzt von der von der Kaderqualität und was haben die vielleicht auch gemeinsam? Also ich glaube, RB hat am wenigsten gemeinsam mit den anderen beiden. <lacht>
3: <lacht> äh, das war vielleicht auch falsch von mir, sag ich mal, damit mit, mit Leipzig zu starten in der FIFA-Bundesliga, anstatt mit einem ja, mittelmäßigen Team, sag ich mal. Ähm, ja, was äh, sonst von der Tradition her kann man ja sagen, dass Union und Augsburg, glaube ich, mehr Tradition haben als RB äh, in seinem ganzen Leben haben wird. Tja, ähm, was. Äh, und sonst äh, in FIFA-Werten weiß weiß ja jeder selbst, dass da Leipzig äh, um einiges besser ist als Union und Augsburg. Ich würde sogar ja Augsburg auch von von den Werten her stärker sagen als Union. Aber äh, also im echten Leben hat, hat Union finde ich glaube ich die die besten Fans von den dreien. Äh, ja, ich kenne die ja nicht so großartig. Ich, ich als Gladbach-Fan,
0: äh, ja. <lacht> Hab jetzt keine Sympathie mit den drei Vereinen. Okay, nee, dann äh, will ich dich auch nicht jetzt weiter damit mit, mit der Frage irgendwie ähm, quälen. Ähm, frage ich jetzt einfach mal anders. Ähm, du hast ja, oder beziehungsweise, dass Union Berlin ja nur an um den Klassen halt vielleicht spielen würde, hast ja nicht nur du, sage ich mal, formuliert, sondern ähm, war ja eigentlich quasi allen vor der Saison klar. Ne? Ähm, ist man nach zehn Spieltagen dort, wo man ist, auf dem äh, vorletzten Tabellenplatz. Ähm, wie, wie lautet dein Fazit jetzt, sage ich mal, nach den ersten zehn Spieltagen? Ich würde sagen, nach den ersten Spieltagen, äh, es ist schwer, äh, weil du hast in den ersten
3: zehn Partien jetzt schon, schon sehr viele aus dem oberen Bereich gehabt, also zumindest aus dem jetzt äh, aus dem oberen Tabellenhälfte gehabt. Gegen Bremen hätten wir ja nicht gewinnen müssen, gerade alleine von den Chancen her. Der Bremen-Trainer meinte selbst, er hatte keine Ahnung, wie er gegen mich 3 gewinnen konnte. Weil er hatte vielleicht drei, vier Chancen, die hat da reingemacht. Ich hatte gefühlte 20, ich habe davon keine reingemacht. Gegen Freiburg war vielleicht auch mehr drin gewesen. Gegen Leverkusen hat man sich gut geschlagen mit einem 2-1 aber auch auch gegen äh, Hertha war ja mehr drin wenn Fulmer da das Ding macht wo er dann auch vorläuft ist mhm. jetzt auch eins nur und dann bin ich auf, vom, vom 17 weg und bin dann äh, 13 oder 14 und dann äh, spricht man auch nicht mehr von von aber bis jetzt ist alles noch in Ordnung sage ich mal äh, klar fünf Punkte sind wenig aber wenn man sich gerade mal die die äh, die Gegner anschaut, gut, wie also gegen, gegen Bremen hätte man gewinnen müssen, in der Hinsicht, von dem, wie das Spiel aussah. Gegen Hertha hätte man auch drei Punkte holen können, äh, gegen, gegen Frankfurt. Ähm, war nicht einer meiner besten Spieler, sag ich mal. Ähm, hätte man auch nicht äh, nur 1-1 eins spielen müssen. Also, es war schon mehr drin, aber ich muss damit jetzt leben, wie es ist. Ähm, ja. Es, es kommen noch sehr viele. Ähm, starke ähm, starke geht mir auf euch zu, also anfangs und dann ganz am Ende kommen ja dann erst Köln, Hoffenheim, Düsseldorf, Paderborn, die unten drin sind.
0: Ja, Gut, na klar, das muss man jetzt natürlich erstmal abwarten, die, wenn du diese direkten Duelle quasi hast, ne? ähm, wie das Ganze ausgeht. Jetzt mal direkt äh, die Frage an die Zuschauer, ähm, wie, realist, wie realistisch ist jetzt nach den ersten Eindrücken aus den ersten zehn Spieltagen der Klassenheit für Union Berlin, kann das geschafft werden? Oder wird Union Berlin absteigen bzw. bis am letzten Spieltag drum kämpfen müssen? Das ist jetzt einfach mal so die Frage, die wir jetzt einfach mal hier den Zuschauern in den Chat stellen. Und ähm, ich habe auch gerade gesehen, da ist eine Frage vom Lukas äh, an dich. Äh, und zwar, wo siehst du jetzt quasi die größte Schwäche bei Union Berlin? Also, also ich, äh,
3: vorne sehe also ich auf jeden Fall nicht so eine große Schwäche. Ähm, gerade mit Uja Polter, ähm, Becker ist zwar sehr, ist zwar nicht gerade jetzt absolut stark, äh, mit seiner, ich glaube 69, die er insgesamt von dem Gesamtwerting hat. Dafür ist er auch Flink, dann Abdullahi und so. Das ist schon, die sind schon stark vorne. Würde ich sagen, Mittelfeld ist auch noch in recht in Ordnung. Klar hat Gentner eine 73, sage ich mal, meine ich, 73 ist zwar nicht der Schnellste, aber dafür hat er ähm, von den Werten her gute, nicht allzu schlechte Werte, aber die, die, das schwächste sich natürlich in Innenverteidigung, gerade mit Subotic. der, wenn du zu zu offen spielst, also ich sag mal, zu offensiv spielst, nicht zu offen, du wirst ja nicht offen spielen, ähm, dann dann kannst du sehr schnell ausgekontert werden, da kann ich glaube ich Jonas ein Lied von singen, äh, wo er einfach nur nur mir dran vorbeigelaufen ist sozusagen, an Subotic oder so, aber ähm, ja, also ich finde schon die Innenverteidigung. Und der Torwart, Mel habe ich auch einen recht ähm, so, soliden Torwart, ähm, der keine schlechten Werte hat. Ähm, auch sind in Ordnung. Also für mich ist eigentlich so die Innenverteidigung, die ja, mir am meisten Sorgen macht.
0: Ja. Ja, gut, klar. Mhm. Ähm, man muss ja auch sagen, mit Paderborn hast du nun mal, ne, ähm, wenn man es so möchte, den, den schwächsten Kader natürlich. Und, ja,
3: teilweise ja. war sogar Union schlechter von den live wetten die, ja. die da waren.
0: Gut, aber ähm, ich bin und ja, muss, ja äh, auch sagen, dass du, dass du ja wirklich da kämpfen musst. Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, du bist jetzt auf dem gleichen Level wie vielleicht beispielsweise Augsburg, ja, oder ähm, Freiburg, ja, die ja schon ein paar Jahre, sag ich mal, dabei sind, die so, so ein Fundament halt an Spielern mittlerweile schon aufbauen konnten. Klar kämpfen, die auch weiterhin immer wieder um, um den Klassenerhalt. Aber ähm, gut. Aber die Werte, ja. die merkt man schon. Ja. Also wenn man dann äh, Seasons spielt, gut, Foot spiele ich jetzt nicht, ich
3: finde das Zeit- und Geldverschwendung, aber äh, man merkt das einfach. Wenn man mit anderen, äh, da schießt du äh, halt, sag mal, wenn du äh, mit Zwarze zu Sturm hast, da schießt du halt das Ding rein. Wenn du da aber deinen Ultra -ja hast oder so, äh, der schießt das Ding dann halt drei Meter dran vorbei. also mhm. da, Oder allein die Passwerte, die du merkst du dann, dann. Weil ich versuche ja eher schnell nach vorne zu kommen mit Doppelpässen oder sonst was. Das merkt man dann halt, wenn der Ball dann irgendwohin hin verspringt oder der Ball nicht dahin kommt, wo er hin soll. Ähm, oder er kommt dahin an und dann und dann verspringt er den um, um gefühlt 10 Meter. Äh, das merkt man schon auf jeden Fall. Also, äh, ich hätte auch lieber ein andre, also, das, das heißt, ein, nicht eine andere Mannschaft, sondern äh, ich, ich muss vielleicht mein, mein, meine, meine Taktik ein bisschen umändern, dass ich nicht zu sehr auf Passen gehe. Äh, ähm, was bringt mir ba also, Ballbesitz in FIFA bringt der jetzt nicht allzu viel. Mhm. Als jetzt im als jetzt im, im realen Leben. Klar, bei Tore oder, also jetzt bei leverkusen trainer äh, der kann das recht gut. Ich kenne auch zwei oder andere, die das richtig gut können. Die schießen erst dann aufs Tor, wenn die wirklich wissen, das, das Ding geht rein. Äh, da gibt es schon gute, krasse Leute, äh, aber mit dem Team schaffst du das glaube ich nicht so. Ich bin jetzt auch nicht, der, äh, nicht so ein toller Trainer. also nicht so, Zumindest in dem Teil bin ich nicht so stark, wie ich vorher mal war, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, wir hatten ja auch vorweg auch schon mal eine, eine Umfrage über Instagram ähm, gestartet gehabt, ähm, ob man nicht theoretisch bei Union ähm, auch dran denken müsste, den, den Trainer, sage ich mal, zu, zu tauschen. 44 haben aber an der Stelle, oder äh, beziehungsweise sagen wir es mal andersrum, es haben mehr Leute gesagt, nein, vertraut äh, Timo Neuse weiter an der Stelle, ähm, um auch Jonas natürlich immer wieder mit äh, reinzubeziehen. Ich hoffe, du noch nicht eingeschlafen. <lacht> Und, ähm, okay. Ähm, am Ende hängt es natürlich immer auch von den Spielern an der Ko Konsole ab, aber wie sehr beeinflusst vielleicht der Kader von Union auch die Ergebnisse? Weil man muss ja wirklich letzten Endes sagen, es sind nicht viele Spieler dabei, die Bundesliga-Erfahrung haben.
1: Ja, da bin ich natürlich auch Timo seiner Meinung, dass der Kader dann ein entscheidender Punkt ist. Aber es kam halt auch nicht überraschend. Man muss halt auch darüber nachdenken, dass Union, wenn man mal die letzte Saison sich ansieht, sehr überraschend in die Bundesliga gekommen ist. Das ist was anderes wie der SFC FC Köln. Eher so da reingerutscht. Ich finde, natürlich ist das wichtig, aber wenn du wirklich einen richtig, richtig guten Spieler hast, der das Spiel auch extrem gut beherrscht, der wird auch gegen viele mit Union Berlin gewinnen, ja. aber äh, es, macht, es macht schon einiges aus, das ist natürlich klar, die Abschlusswerte sind viel schlechter und das macht sehr viel in FIFA aus und die Defensivwerte sind viel schlechter und das macht auch sehr, sehr viel aus ähm, <lacht> aber ähm, da bin ich auf jeden Fall Timo seiner Meinung dass, äh, dass die Spiele auf jeden Fall viel ausmachen und auch mit Paderborn und Be äh, Union Berlin haben wir halt auch zwei Mannschaften in der Liga, die ziemlich weit abgeschlagen sind von den Werten im Gegensatz zu den anderen Vereinen, meiner Meinung nach.
0: Ja, jetzt stelle ich dir mal kurz die, die Anschlussfrage, bevor wir gleich mal in den, in den Chat wieder reingucken. Ähm, steht Timo nicht dann trotzdem an sich in der Kritik? Ich meine, fünf Punkte sind ja doch schon sehr wenig.
1: Ich finde, du stehst immer in der Kritik, wenn du, wenn du im Abstiegskampf stehst. Irgendwie stehst du ja immer in der Kritik, wenn du so weit unten bist. Aber das, äh, das Ding ist halt auch, Timo hat halt auch ein sehr schweres Auftaktprogramm und da kann man sich natürlich nicht immer drauf fest, festtackern, aber jetzt heißt es halt auch dann, Punkte zu holen, wenn jetzt auch mal die Konkurrenten kommen, die in deiner Region sind. Ja. Und meiner Meinung nach zählt es jetzt richtig, dass du da punktest und dann wird sich auch herauskristallisieren, ob es eine richtige Kritikfrage ist oder ob es ähm, einfach so diese Platzierung durch die Mannschaft ist. Das
3: dauert ja noch, bis sie kommen.
1: Genau. Es kommt ja genau. erst noch war, Klappbach,
3: war, Schalke dann kommen Köln, dann kommen ja erst Köln, Hoffenheim, Düsseldorf, äh, beziehungsweise da vorher noch Paderborn, also die, und, die unten drin stehen, gegen die habe ich, hab ich jetzt gepunktet, Frankfurt, Augsburg und die anderen unten, die kommen erst noch.
1: Ja, dann werden wir halt sehen, wie es da läuft.
0: Gut, so jetzt werfen wir mal kurz einen Blick auf den Chat, wir hatten ja gerade die Frage gestellt, ob Union aus eurer Sicht den Klassenerhalt schafft, wir sind so gemischte Meinungen dabei, Jason schreibt, ähm, Union, er denkt, Union wird es schaffen. Oriel Oxen schreibt auch, Union packt das auf jeden Fall. Genauso schließt sich auch Lukas ähm, der ganzen Sache an. Gamer Nation 09 meint, äh, Union wird es zwar in echt im Real Life schaffen, aber in der FIFA-Bundesliga nicht, es sei denn, es tut sich bald mal was im Sachen Trainerwechsel. Also das ist natürlich dann auch ähm, eine Geschichte klar kann gegebenenfalls ein äh, anderer Trainer für Aufschwung sorgen. Aber ob es letzten Endes dann auch wirklich äh, passiert, ist natürlich wie im Real Life nochmal eine andere Sache. Gut, jetzt wird hier nochmal kurz eine allgemeine Frage gestellt, ob es hier um FIFA geht oder um die Bundesliga. Ähm, das ist quasi hier ein Mix, wenn man es so möchte. Also es geht natürlich ähm, erstmal hauptsächlich um, um FIFA, um unsere Bundesliga in FIFA die hier gezeigt und ausgestrahlt wird auf dem Kanal. Aber ähm, wir werden natürlich auch immer ab und zu mal ein bisschen gegebenfalls ähm, auch die Vergleiche, sage ich mal, zum Real Life beziehen.
1: Wie es der Name sagt, FIFA Bundesliga. Ach, ne?
0: so kann man es dann aussehen. No? Ja, werfen wir jetzt ähm, kurz noch mal wieder ein bisschen äh, weiter. Einen Blick mal äh, zurück auf jetzt den vergangenen äh, Spieltag. Timo, du hast gegen Union, äh, gegen Union sage ich schon im Derby. Ja, genau. Gegen Hertha natürlich. Äh, Im Derby unentschieden gespielt, 0 zu 0. Wie bewertest du jetzt das Berliner Derby und deine Leistung?
3: Ja, was ich eigentlich schon gesagt in, in dem Kommentar gesagt hatte, man, man war besser in der Hinsicht. ja. Mein Sohn muss gerade auf... Ich muss äh, gerade noch meinen Sohn schauen. Äh, ja, also ich war ich war einerseits, also ich finde vom gesamten Spiel her schon besser. Man hatte die klareren Torchancen. Wie gesagt, Prömen hätte das Ding machen müssen eigentlich in der Hinsicht. Äh, da gab es noch zwei, drei andere Chancen. Äh, klar, Hertha, äh, Hertha hatte einen Pfostentreffer und sonst waren die Chancen jetzt nicht gerade sehr viel... Ja, jetzt nicht gerade hundertprozentig, wo man sagen muss, ja, der, der den muss er machen. Das, das sehe ich dann beim Römel anders, wo Kraft seinen Superheld, den, den seine Fingerspitzen noch ranbekommt und den Baum uns Tor lenken kann. Äh, ja, und sonst hätte ich vielleicht äh, mehr, äh, in der, gerade in der zweiten oder Ende der zweiten Halbzeit, offensiver spielen müssen. mehr. Also die, äh, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich die Fünferkette jetzt aufgelöst hatte. Ich glaube ich glaube nicht. Hätte ich eher, hätte ich eher tun sollen. Ähm, vielleicht wäre es dann anders ausgegangen.
0: Ja, jetzt muss man natürlich auch nochmal direkt da mal nachhaken, was halt auffällig ist, dein Top-Torschütze bis dato, Abdoulaye, ähm, hat jetzt auf der Bank gesessen. Hat, wo, also beziehungsweise, was hat für dich gegen ihn gesprochen in, 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 in der Anfangsphase und war das vielleicht auch der Grund, dass vorne kein Tor fallen wollte? Äh, ich wechsle ihn lieber ein, also ich bringe ihn lieber von der Bank, weil er schneller ist
3: äh, als Uja oder als Beuter als Beispiel oder ich bringe ihn auch gerne dann äh, auf dem Flügel, äh, wenn Bäcker oder Mees ähm, oder so nicht können auf dem Flügel mehr, also oder, oder Bilder dann, dann erschöpft sind, also Ausdauer weg ist, weil dann hast du noch mal äh, mehr, mehr Stärke, mehr mehr Schnelligkeit. Gerade wenn die anderen Spiel an ich gar nicht mehr können, ja, also die gegnerischen Verteidiger, dann hast du noch mal einen, der der Power reinbringt. Deswegen ist es vielleicht auch so, dass er aktuell mein Top-Verschützer ist, genau aus diesem Grund.
0: Okay. Darf ich, ähm, oder beziehungsweise wir fragen jetzt mal so, du hast gerade ja schon gesagt, du hast mit einer Fünferkette begonnen. Ähm, was war jetzt für dich, sag ich mal, wirklich dieser Punkt, warum du sagst, okay, du gehst mit einer Fünferabwehr an die Geschichte ran, obwohl Hakim ja in dieser Saison auch so seine Probleme hatte? Ähm, ich würde gerade, also das Berliner
3: Derby ist ja gerade für, für Unioner eigentlich so das Ding, das darfst du eigentlich nicht verlieren. Äh, ja. Ob du jetzt äh, 15er wirst, ist ja, ja glaube ich, äh, ähm, oder 16er wirst, ist ja nicht so schlimm, wenn du das Berliner Derby verlierst. Würde ich jetzt sagen. Äh, ich bin jetzt ja kein Union-Fan oder Union dass ich da ausgereihe, also äh, und Experte aber ich würde sagen, äh, dass ich dann eher gedacht willkommen komm, gegen Leverkusen hat es gut geklappt, gegen Bayern hat es in der ersten Halbzeit mit der Fünferkette gut geklappt, wo man nur 1-0 hinten lag, gegen Leverkusen hat es allgemein gut geklappt, in beiden Halbzeiten. Äh, klar, man hat da zwei Tore kassiert, aber ähm, ähm, ich hätte, wie gesagt, dann einfach diese Fünferkette eher auflösen müssen äh, oder generell auflösen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich sie aufgelöst habe, deswegen, äh, ja, für mich war erstmal defensive Stärken, die Null halten und versuchen dann aus Kontern oder sonst wie dann nach vorne zu kommen und das Tor zu schießen. Mhm. Was ja relativ gut, gut geklappt hat, aber da ja kein Tor entstanden
0: ist. Okay, klar, aber ähm, muss, sagt sich jetzt auch gerade, hätte man da vielleicht nicht vom eigenen Publikum auch ein bisschen mehr Mut zeigen zeigen können, gerade sage ich mal... Ähm, wenn es wirklich im, im, im Derby reingeht, weil es wäre natürlich dann auch, hättest du jetzt da ein Erfolgserlebnis, also ein größeres Erfolgserlebnis gefeiert mit drei Punkten, wäre das nicht dann vielleicht auch ein bisschen für dich leichter für die kommenden Aufgaben geworden? Klar wäre es leichter gewesen, aber ich hätte, wie ich schon, schon sagte, die Fünferkette vielleicht dann sogar in der, Halbzeit,
3: ja. also in der zweiten Halbzeit auflösen müssen, dass ich erstmal merke,
0: okay,
3: ging, ging Hakim hin, ja. Dass ich dann in den zweiten Halbzeit wage hier auf Viererkette und äh, schießt das Tor.
0: Ja. ja gut, also wir werden natürlich ähm, gerade speziell auch Union natürlich weiterverfolgen. Wir werden natürlich alle Mannschaften weiterverfolgen, aber Union ja. ist natürlich dann auch nochmal so eine Sache, no? Wie sich das Ganze hinwickelt. Ähm, jetzt, Timo, muss man natürlich auch mal einen Blick, sage ich mal, auf die kommenden Aufgaben von dir, ähm, mhm. Blicken, das sind natürlich Mannschaften, äh, die musst du auch erstmal schlagen. Mainz 05 mit Andreas Schneider, der auch richtig gut und stark unterwegs ist, ja, kämpft ja um die Europa-League-Plätze aktuell. Dann äh, Patrick Halbgewachs, der ebenfalls sehr gut, sage ich mal, dabei ist. Ähm, auch um die europäischen Plätze äh, kämpft zwischen Euro Euroleague, Champions League. Schalke, die ja wirklich stark, sage ich mal, unterwegs sind. Ja, die ja momentan ähm, Meister Tore Kuhn und Leverkusen Paroli bieten können. Und natürlich auch dann äh, Tim ja, mit, mit Köln, den du ja auch erstmal schlagen musst. Mhm. Ähm, Frage sage ich mal jetzt an alle, also an Jonas, an Timo und natürlich an euch ähm, Zuschauer da draußen. Ihr habt jetzt die äh, vier Spiele gehört: Mainz, Gladbach, Schalke, Köln. Wie sind die Aufgaben einzuordnen und wie viele Punkte sollte Union im besten Falle aus den vier Spielen holen? Oder sagen wir es mal anders, was glaubt ihr, was Union aus diesen vier Spielen holt? Schreibt das gerne in den Chat oder ansonsten auch zu einem späteren Zeitpunkt unten in die Kommentare, dann würde ich Jonas erstmal das Wort übergeben.
1: Also ich will mich jetzt nicht fixieren auf eine Punktzahl, weil es sind vier gute Mannschaften, ich glaube gegen Gladbach und Schalke ist keine Chance da, bin ich ganz ehrlich, da muss man dann schon ein bisschen Glück haben, vor allem gegen Schalke. Mainz ist auch sehr gut drauf. Ich, ich glaube, man muss dann so aufs Köln-Spiel gucken, ähm, ob man da vielleicht die drei Punkte mitnehmen kann. Wenn Tim mal wieder ein, ähm, eventuell vielleicht einen Ausfall hat, was er öfters meinte Saison war. Oder zumindest einen Punkt, aber ich glaube, gegen in in den Mainz, Gladbach und Schalke wird das, äh, wird das ganz schwer. Mhm. Also ich äh, schätze mal, sagen wir mal so ein bis drei Punkte.
0: Okay, Timo, was ist. Also wir ja also er hat es eigentlich schon
3: auf den Punkt gebracht, also gegen Schalke und Gladbach, äh, sehe ich auch, äh, klar, man, äh, man sollte jetzt nicht sagen, ja, da, da, da kommen null Punkte herum. Äh, das, das finde ich nicht, ähm, aber äh, die Chancen, dass man gewinnt, klar, die sind sehr gering, oder dass man zumindest einen Punkt holt, sind sehr gering. Ja, hm. hier,
0: hier. Ja, das muss man natürlich abwarten, ne? also es sind natürlich jetzt nicht wirklich ähm, die Gegner, die man sich vielleicht, wenn man da unten drin steht jetzt gerade wünscht, gerade Gladbach und, und ähm, Schalke. Nee, ähm, ich,
3: ich wurde gerade abgelenkt von meinem Sohn. <lacht>
0: ja, ja, Meine Freundin hat,
3: hat, hat ihn gerade äh, mitgenommen. Ähm, ja, aber also gegen, gegen Köln äh, kann, kann man drin sein. Klar, er ist äh, 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 im Mittelfeld, sag ich mal, so Zwitzer ist er jetzt, glaube ich. Ähm, wird auch schwer, weil... Ich habe noch nie gegen ihn gespielt. Wenn du weißt, wie er ungefähr spielt, ist es was anderes. als wenn du schon mal gegen denjenigen gespielt hast, ist Es ist finde ich, ein bisschen leichter, als wenn du das erste Mal gegen jemanden spielst. Da warst du nicht wieder spielter, da musst du dich man daran gewöhnen vielleicht. Klar, das haben beide in der Hinsicht, weil er hat ja auch noch nie gegen mich gespielt. Gegen Mainz habe ich, kenne ich auch nicht, auch noch nie gesehen oder beziehungsweise noch nie gegen gespielt. Äh, klar hat man den gesehen, wie er damals gegen Joros gespielt hatte oder andere Videos von uns. Ähm, aber also, ähm, ich finde, es ist noch was anderes, wenn du den, gegen denjenigen gespielt hast, als wenn du zum ersten Mal gegen denjenigen, gegen denjenigen spielst. Und Mainz, soll, äh, also seine Mannschaft sollte man jetzt auch nicht unterschätzen. Er hat jetzt auch nicht gerade äh, keine, keine schlechte Mannschaft in Mainz.
0: Mhm. Und
3: sein Platz sagt auch einiges aus.
0: Cool. Dann haben wir das so. Ich, also äh, nicht wundern, dass ich hier kurz zwischendurch mal abgelenkt bin, weil ich ab und zu hier auch in den Chat noch reinschreibe. Nebenbei. Deswegen muss ich da auch mal wieder nochmal den äh, Faden ab und zu wieder finden. Ähm, gut, das haben wir jetzt ähm, soweit hier auch schon mal raus. Die Frage ähm, hat mir ja gerade hier in dem Chat äh, gestellt, wie viele Punkte ähm, eurer Meinung nach Timo aus diesen Spielen holt. Oreal Ochsen schreibt drei bis sechs Punkte. Gamer Nation glaubt, äh, fünf Punkte aus vier Spielen. Also die trauen dir da schon einiges zu. Also da muss man doch sagen, der Chat also optimistisch. Ne, mal gucken, wie es dann letzten Endes ausgehen wird. Und ähm, dann würde ich an der Stelle sagen, machen wir das Union-Thema. Jetzt ähm, mal ganz kurz, sag ich mal, dicht. Und werden uns jetzt mal auf deinen Posten als Trainerleiter auch noch mal ein bisschen fixieren. Ja, falls ihr an ähm, im Chat beziehungsweise vor den Geräten irgendeine Frage auch nochmal speziell jetzt an äh, Timo hat, ob es jetzt direkt an Union ist oder auch als äh, Trainerleiter, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Das ist überhaupt kein Problem, dann werden wir die gleich nochmal mit aufgreifen. So, Timo, du bist ja jetzt ähm, einer der Leiter der Liga und für die Trainer ja auch zuständig. Ähm, quasi, was läuft denn aus deiner Sicht jetzt in der Liga gut? Was eventuell vielleicht auch weniger gut und was sagst du speziell, sage ich mal, zu deinem Bereich? Ähm, ich
3: würde sagen generell läuft es gar nicht mal so schlecht in der Hinsicht, also im Trainerbereich. Die Leute sind äh, einigermaßen aktiv. Äh, finden, viele finden das Projekt immer noch geil, weil dieser dieser FIFA 20 halt natürlich. Äh, es liegt auch immer dann wieder am Spiel, muss man ja sagen. Wenn die Leute viel für Kacke finden, dann sagen sie ja, ich habe keinen Bock mehr, ich haue jetzt ab. Ja. So ungefähr. Ähm, klar, anfangs kamen die Videos innerhalb von ein paar Tagen, wurde gespielt und die Videos waren da. Das lässt so langsam ein bisschen nach. Klar, es ist jetzt auch die Feiertage gekommen, FIFA 20 halb ist ein bisschen weg. Kann man alles verstehen in der Hinsicht so ein bisschen. Aber ähm, in der Hinsicht das ist immer noch gut, die Videos kommen, äh, kommen ja jetzt immer immer so gut wie pünktlich. Klar, es kann mal irgendwas passieren, wenn der Technik bei YouTube sagt, nö, hab keinen Bock. Äh, oder bei Jonas oder bei sonstem wen Produzent, da sagt das Programm, nö, hab, ich will heute nicht. Lass mich in Ruhe. Äh, Kommt vor, ist halt so, wir sind alle nur Menschen, die, die Technik, ähm, kannst du nichts machen. Ähm, und es ist immer noch ein Hobby von uns. Also so wie wir es machen und die Qualität für mich passt immer noch und wir werden auch immer größer und größer.
0: Genau, was genau. jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen ähm, gesagt. Ähm, kommen wir vielleicht mal zu einer anderen Sache. Es sollten ja jetzt immer mehr nach. Ja, jetzt bist du jetzt zwar Leiter der Trainer, ähm, der Tore ist ja, sag ich mal, für die, für die Bewerber zuständig, aber ich sag mal, du wirst ja auch ein bisschen ähm, was mitbekommen auch aus der Hinsicht. Wie leicht oder wie schwer ist es denn letzten Endes für jemanden, der sich jetzt interessiert, für einen Trainerposten auch dann reinzukommen?
3: Recht leicht. Also äh, man sieht ja, mein Posten ist in der Kritik. Dann haben wir noch so einen Hoffenheim-Trainer, der in der Kritik würde ich sagen. Dann Frankfurt-Trainer, der rechts weit unten in der Tabelle steht. Also... Äh, das ist recht leicht sag ich mal im Posten zu bekommen gerade wenn du in der Bewerberliga gut mitspielst nicht jetzt null Punkte nach Werk spielen hast und ähm, gibst deine Videos immer alle ab also du musst in der Bewerberliga das so machen dass du halt Spiele spielst ähm, dann das Video schneidest also ist, ist, offen ist natürlich das äh, Video schneidest und abgibst und in, das innerhalb einer, einer Woche ungefähr und ein Video pro Woche abgeben und ein Video pro Woche spielen das sollte jeder hinkriegen also wenn nicht dann ist ja bei uns erstens falsch. Ähm, ja, also, also, wenn du Bock auf das Projekt hast, äh, in aller äh, in der Hinsicht und deine Aufgaben erfüllst und sogar noch, noch schneller erfüllst als andere und ein bisschen FIFA kannst, dann geht das ruckzuck, dann bist du in der, in der, äh, in der ersten Bundesliga, also in, bei uns in der FIFA Bundesliga. Von daher,
0: das geht so fix. Okay, also da nochmal kurz der Aufruf auch an alle Leute. Ja, scheut euch nicht, auch wenn ihr jetzt, sage ich mal, dem Discord joint und ihr hört, okay, man muss erstmal eine Bewerberliga durchlaufen. Es kann, wenn ihr euch gut anstellt, also auch relativ, sage ich mal, zügig und flott, dann vorangehen. Wichtig ist, nicht nachlassen, einfach am Ball bleiben. Es kann auch mal passieren, dass dann äh, eine Phase kommt, wo kein Trainer entlassen wird oder auch eine Phase geben, wo dann vielleicht zwei ähm, sag ich mal, aufführen oder auch vielleicht sogar drei. Und dann ähm, kann es natürlich auch in der Hinsicht ganz, ganz flott gehen. Also, wie gesagt, bleibt dann einfach dran, wenn ihr Bock darauf habt und ähm, dann hört man sich vielleicht dann auch die, euch hier mal mit in dem Talk. So, jetzt ähm, zur nächsten Frage. ja ähm, Du hattest jetzt gerade ja schon mal so gesagt, auch was die Leute so mitbringen sollten als, als Trainer. Ja, ähm, Jetzt kommen wir mal ein bisschen spezieller auf, auf dich zu. Ja, ähm, du bist ja jetzt auch, sage ich mal, längere Zeit schon dabei, bei, ähm, bei, bei der Organisation auch und sowas. Was sind jetzt für dich, sage ich mal, deine persönlichen Ziele mit der FIFA-Bundesliga und was wäre eigentlich dein Wunsch jetzt vielleicht auf kurzer, aber auch auf längerer Zeit?
3: Auf kürzerer Zeit würde ich sagen, vielleicht, eine, dass wir mehr mehr Leute kriegen, nicht jetzt in den Trainerbereichen. Da sind wir schon recht gut ausgestattet aktuell. Ähm, da kann ich auch kann man ja auch sagen, dass es eventuell was, nur, dass was das ist da was zu verkünden gibt vielleicht äh, in näherer Zukunft. Ähm, dass es, also von den Kommentatoren her vielleicht, dass, dass wir da mehr Leute kriegen und Produzenten. Da wird Jonas oft bestimmt nicht nein sagen äh, mit, mehr Pro, äh, mit mehr Produzenten, weil mit äh, könnt ihr euch vorstellen, vier Leute ungefähr sind das, äh, mit, äh, die dann jede Woche dann die Videos schneiden. Manchmal sogar nur drei. Oder ja, manche denken, also manche denken ja auch, dass wenn zwei Leute die an ja einem Video sitzen, dass das ist nicht so ihr könnt nicht mit zu, zu zweit an einem Rechner sitzen und das Programm, das geht nicht. <lacht> ähm. Also es ist immer einer, der, der ein Video schneidet. Sonst geht das auch nicht. Ja. Äh, sonst kann der vielleicht noch, äh, ja vielleicht Jonas erzählen, sagen, wie das Jonas, funktioniert.
0: Ähm, nicht, dass wir den jetzt hier sag ich mal komplett äh, in den letzten ähm, Balken, wenn man es so möchte, oder jetzt ein Thema hier aus, ausgrenzen, um Gottes Willen. Nein, ähm, Jonas, vielleicht einfach du als Produzentenleiter, auch als, als Organisator hier mit äh, in dem äh, Projekt, deine Möglichkeit nochmal an Aufruf starten.
1: Ja, also wir sind ein kleines, äh, cooles Team und wenn jemand da ist, der so ein bisschen Erfahrung hat, ihr müsst wirklich keine perfekten Schnittkünstler sein, äh, wenn ihr ein gutes Programm habt, womit ihr einfach, wo ihr einfach so ein bisschen Bock drauf habt, vielleicht seid ihr auch ein kleiner YouTuber, der sich ein bisschen aussehen will, ihr werdet hier gut ausgebildet und könnt auch auf lange Frist äh, deutlich eure Schnittskills verbessern und äh, wenn ihr darauf Bock habt, dann äh, meldet euch gerne mal auf dem Discord, wir brauchen auf jeden Fall Leute und äh, werden euch da anlernen und euch zeigen, wie ihr euch verbessern könnt und das könnt ihr eigentlich immer gebrauchen. Ähm, auf YouTube äh, ist es natürlich eine klasse Sache, wenn man so ein bisschen die Schnittskills verbessert, da kann man auch schneller äh, sich einen besseren YouTube-Kanal aufbauen. Also wer Bock hat, einfach auf den Discord melden.
3: Ja, es gibt ja auch immer viele Leute, die sagen, ja, was ist denn in der zweiten Bundesliga, warum macht ihr sowas nicht? Allein das ist der Grund, weil wir haben zu wenig Leute auch in den anderen Bereichen. In den Trainern hätten wir nicht genug Trainer, um die zweite Liga zu befüllen. Also, dieses Thema immer, zweite Bundesliga anzusprechen, das, äh, ihr müsst einfach wissen, dass das, dass da sehr, sehr viele Leute dran hängen, äh, die versuchen, diese Videos, äh, fertig zu, hin, hinzukriegen. Und ihr wollt bestimmt keine Videos haben in der, von der zweiten Bundesliga, die so Larifahrer gemacht werden und einfach so klarer Deutsch dahingelegt werden. Die Produzenten, die arbeiten da wirklich schon dran und es ist ja sozusagen deren Video dann, ja. wenn sie fertig geschnitten haben. Also, könnte ich gerne als Produzent, Kommentator, Trainer bewerben. Äh, und ich, also, und oh, jetzt auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, Hülse. Äh, mein langfristiges Ziel ist natürlich, dann eine zweite Bundesliga aufzumachen in der Hinsicht, dass man mehr Kommentatoren hat, mehr Produzenten, mehr Trainer. Und dass das dann größer wird, so wie, es, wie wir es anfangs erdacht hatten.
0: Ja, das ähm, ist, glaube ich, sage ich mal... Für, für für alle so ein bisschen das, das Ziel, sage ich mal, dass dieses Projekt ähm, nicht nur, sage ich mal, an Qualität äh, gewinnt und auch dann stabil ist, sondern dass man natürlich auch das Ganze ähm, in weiterer Form ausbauen kann. Da stehen ja eigentlich die Türen wirklich in allen Richtungen ähm, soweit offen. Aber wie gesagt, da brauchen wir allgemein zuverlässige ähm, Leute, ja gerade wie Timo und Jonas schon sagten, bei den Produzenten, äh, Pro Produzenten sag ich schon, bei den, ja doch, bei den, äh, bei den Cuttern, sagen wir es mal so, es ist es natürlich dann auch immer ähm, schwierig, falls einer mal kurzfristig ausfällt oder dann doch irgendwie mal technische Probleme gibt, kann ja auch mal vorkommen und ähm, damit mit einem kleinen Team das Ganze schon zu wuppen, also die Jungs leisten da wirklich fantastische Arbeit ähm, bei den Produzenten, also es ist Wahnsinn, was da ja wirklich alles äh, auf die zukommt und ähm, wirklich, also da kann ich nur äh, Woche für Woche meinen mein Hut vorziehen quasi, also
1: Dankeschön. Was ich vielleicht noch kurz äh, einwerfen würde, wäre auch, ähm, was auch für mich so ein langfristiges Ziel wäre, wäre einfach, dass wir unseren unsere Aufrufzahl beziehungsweise auch unsere ja. Wiedergabezeit deutlich nach oben bringen, weil das ist im Endeffekt das Wichtigste. Ähm, wir, wir können halt nur so uns verbessern, wenn ihr wirklich den Kanal schaut. Teilt mit den Leuten den Kanal, ist eine geile Sache und es äh, kann auch explodieren und wenn das explodiert, dann wären wir euch natürlich total dankbar weil ihr uns von Anfang unter, äh, an unterstützt habt und ähm, wir wollen halt nicht irgendwie die nächsten Jahre noch auf 7.000, 8.000 Abonnenten, sondern wir wollen dann natürlich schon deutlich größer werden und das ist halt auch das Wichtige, jetzt auch mal neben dem Punkt nur von der zweiten Liga, beziehungsweise DFB-Pokal-Champions-League, was auch immer dann ja. interessant sein könnte. Vor allem,
0: es ist ja, ja also wie Jonas ja gerade schon sagte, es soll ja, ähm, wenn du einen gewissen Punkt hast, wo alles dann von alleine schon quasi ähm, läuft, dann werdet ihr auch, natürlich auch die Zuschauer letzten Endes davon äh, profitieren. Dass es dann mehr, Con mehr, ja, Content. mehr, genau, mehr Content gibt. Und ähm, vielleicht auch sogar das ein oder andere, wo ihr vielleicht mal was gewinnen könnt oder so. Aber das musste, müsste man alles dann erstmal äh, sehen, wie sich das Ganze jetzt erstmal so weit. Ja, ich, 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 ich <lacht> mal eine Nostalgie zu verfeinern. Er kommt ähm, auch von, von Braunschweig in der ersten Liga, also. Nee, nee, nicht mehr. Mal drauf. Äh, die, die Hoffnung habe ich mittlerweile wieder aufgegeben. <lacht> ähm, eh. Dann haben wir jetzt eigentlich quasi alles schon so weit im einen Satz beantwortet. Ich hatte hier eigentlich noch eine andere Frage, was das Ganze, sage ich mal, ähm, einzigartig macht. Aber ich denke mal, das sieht jeder anders, ja, ähm, wie er das Projekt findet, wie er was, was jetzt vielleicht das Einstellungsmerkmal ist. Ja, ähm, es das ist vielleicht halt
3: beantwortet. Be an. Das hat auch an jeder, jeder weiß, dass es dieses ja. Projekt, was wir haben, vielleicht gibt es das auch in, in so ähnlicher Form, aber nicht mit dieser Qualität oder mit den Aufrufen, die wir haben. Also ich kenne ja auch andere äh, Leute und die sagen, wow, das ist vor allein von der Qualität her schon super gemacht und äh, dass wir trotzdem so viele Leute haben, die das sehen, versteht er ja auch, aber er denkt, dann denken die meisten, warum habt ihr nicht mehr? Aber das so leicht ist das nicht.
0: Nee, Es geht alles wieder mit, mit Kontakten und, und, und. Weil man muss ja wirklich sagen, für einen YouTube-Kanal, sag ich mal, der jetzt gerade so um die, ich, ich, ich starbe jetzt mal ein bisschen tiefer, der jetzt vielleicht so um die 800.000 oder auch bis, bis 7.000 hat, ja, ähm du schaffst es heutzutage kaum noch irgendwie alleine nach oben. Du musst da wirklich dich connecten, anderen äh, Kanälen irgendwie dann mal mitwirken und Empfehlungen geben und und und. Und ähm, das, dauert ja, das, 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 das dauert einfach. Es ist ja dann natürlich, du gerätst wirklich an die, an die richtigen Leute und dann kannst es auch innerhalb von, keine Ahnung, eine Woche durch, richtig durch die Decke gehen. Aber, ähm, mein Gott, no? ähm, ist nun mal so, wie es ist. Genau, ähm, jetzt um mal auf ein paar Fragen von den Zuschauern ähm, zurückzukommen. Timo, ähm, oder beziehungsweise Gamer Nation fragt dich, glaubst du, dass du noch der richtige Union-Trainer bist?
3: Hm. Aktuell ja, äh, ich würde auf jeden Fall die, die Spiele abwarten, die äh, wichtig sind. Also gerade das Köln-Spiel würde ich sagen, wenn ich da merke, ähm, das wird nichts, dann äh, würde ich auch, glaube ich, schon, schon, schon selbst gehen.
0: Okay, dann die nächste Frage kam nochmal von dem Jason. Äh, was ist eigentlich mit den Trainern, die aus der zweiten weg sind? Du meintest, ihr redet doch heute drüber. Bitte was? Das, das war jetzt die Aussage. Irgendein, der Jason sagte, was ist denn jetzt mit den Trainer aus der zweiten, die aus der zweiten weg sind, Du meintest, ihr redet heute drüber. Also ich weiß jetzt nicht, worauf er hinaus will.
3: Ich weiß jetzt auch nicht genau, worauf er äh, äh, hinaus will. Ich kann mich gerne privat anschreiben.
0: Okay.
1: frag doch noch. Seit wann gibt es die FIFA? Genau,
0: die FIFA Bundesliga. Kn
3: knapp über einem Jahr.
0: Ja, wir sind ja jetzt in der zweiten Saison, vorher hatten wir den Pokal gemacht, also es wird schon jetzt sagen, zwei, Jahr, zwei Jahre, oder? Zwei Jahre müssten das jetzt ja, mittlerweile sein. Ja, ja wir, haben die wir
3: sehen die von des, also ich meine jetzt schon, na, nur die FIFA-Bundesliga, nicht den DF-Pokal, DF -Pokal, so, deswegen okay. habe ich ein Jahr gesagt. Aber mit den DF-Pokalen natürlich sind das dann ja, das
1: ist dann länger. Ja, bei, bei uns generell
3: schon. gibt es ja schon länger auch in anderen Projekten.
1: Wir kennen uns auch schon länger. Ja, das stimmt richtig. Drei Jahre bestimmt schon, Minimum.
0: Ja, Jude
3: Bundesliga, dann die EFC, also das sind ja
1: wir knapp vier.
0: Also, wir sind schon quasi verbraucht und abgenutzt. Nein, Spaß. Ja, aber immer noch. ist also ich bin nicht abgenutzt. Ach, Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte natürlich, ich rede natürlich nur von mir gerade an der Stelle. So, Nadja schreibt schöne Grüße von Happy Friends. Wir sagen an der Stelle schöne Grüße zurück. Und jetzt gucke ich gerade, haben wir hier noch irgendwas? So, jetzt habt ihr noch zwei Minuten. Ja, die Möglichkeit, noch irgendwas hier in dem Chat nachzufragen. Und an der Stelle gehen wir jetzt mal so langsam äh, rüber dann in die Verabschiedung. An der Stelle. Also, ist, vielen, vielen Dank, Timo, dass du jetzt trotz äh, kannst ja auch an der Stelle nochmal sagen. Timo ist ja vor kurzem erst Vater geworden. Und ähm, vielen Dank, dass du trotz allem natürlich ähm, auch jetzt hier heute Abend dabei warst. Ne? Wir wünschen dir natürlich und deiner äh, auch alles Liebe und erdenklich gut. Und ähm, dann natürlich auch an Jonas natürlich. Vielen, vielen Dank. Ja? Ohne ihn würde das jetzt hier auch äh, überhaupt nicht klappen. Ohne dein Internet und deine Person. Bist ne? bist, Aber ohne euch auch bist, immer nicht. in meinem Herzen. Weißt du? Ich ritz da jetzt ein J ein für Jonas. Und, ähm, ich bin deinem Herzen ja. drauf, oder wie? Bitte? Ich bin aus dem Herzen jetzt raus, oder wie? Nein, nein, ihr seid alle immer im Herzen. Du bist ja, Aber, aber ja, okay, Jonas okay. muss sich speziell halt einritzen, ne? weil, er, weil er hier alles so, so managt. Auch. Bin so, bin genau. <lacht> was, ah, ja. was hast du jetzt gesagt? Was hast du jetzt gesagt? Ähm, ich bin nee, so. nicht anlassen. Ähm, nee, wir nehmen uns gleich ins <lacht> nee, Zimmer und dann alles gut.
3: Ähm, ja, okay. Das sagt dann ein Kassler, ein äh,
0: Braunschweiger, zum, 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 Kassler, lassen, zum, Kassler, Braunschweiger mhm. zum Kassler. Zum
3: Kassler, zum
0: Kassler, Braunschweiger zum Kassler. Läuft, ne? Genau, ja? und dann wünschen wir euch soweit einen wunderschönen Abend ja, und ähm, alles erdenklich Gute. Natürlich dann auch ähm, schöne Weihnachtstage ja, und unbedingt Heiligabend den Kanal abchecken und auch auf Instagram abchecken, da gibt es eine Ankündigung. Ja. Äh, so viel können wir schon mal an der Stelle sagen. Und auch nochmal vormerken, am 28. Das ist ein Samstag, das ist auf dem Wochenende, 26. 27., Nee, Entschuldigung. 27. bin ich jetzt richtig im Kalender? 27. 27. 28. Freitag. 29. Äh, werden wir mit der FIFA-Bundesliga äh, an dem Wochenende pausieren. Aber damit ihr nicht ganz auf uns verzichten müsst, werden wir am 28. nochmal einen Livestream machen, der ein bisschen größer ähm, sein wird. Ich werde jetzt aber noch nicht viel mehr auch dazu sagen, weil ich mit den äh, Vorbereitungen da jetzt die Tage äh, für anfange und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch dann wieder zahlreich mit am Start seid und mit im Chat dabei seid und ähm, das Ganze wird aber vorweg, denke ich, auch nochmal angekündigt. Ähm, ich gehe aber mal von aus, dass es so um 15.30 Uhr dann an dem Samstag ungefähr starten wird und ja, dann habe ich jetzt eigentlich nichts mehr soweit zu sagen, außer schöne Weihnachtstage euch und eurer Familie und dann übergebe ich jetzt die letzten Worte an Timo und an Jonas. Timo, fang an.
3: Vielen Dank fürs Zusehen. Schönen Abend noch.
1: Ja, damit ich den den Like-Button nicht vergessen. Ja, den Like-Button auf jeden Fall nicht vergessen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei jedem, der die Videos schaut und supportet. Teilt auf jeden Fall den Stream und ich finde auch den ganzen YouTube-Kanal, weil nicht nur, was wir Produzenten machen, sondern was hier alle machen, das ist unglaubliche Arbeit, was auch Timo mit seinen Trainern, Höse mit den Statistikern, Martin, die Kommentatoren, Marvin hält das ganze Projekt zusammen, das ist wirklich nur ein Hobby, also viele denken das ja nicht, dass das auch hier äh, kein Geld bekommt, wir würden uns einfach freuen, wenn ihr das weiter supportet und ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Jo. Bis
0: dann. Und jetzt muss ich doch noch mal wieder eingreifen. Ich weiß, es klappt irgendwie nie. Ich will immer die letzten Worte meinen Gästen geben und dann fällt mir doch wieder was ein. Also, falls ihr das Ganze verpasst habt oder auch noch mal euch ansehen möchtet, könnt ihr das auf YouTube auch machen, so wie die allerersten vier Folgen ähm, der Nachspielzeit. Ansonsten auch bei Spotify. Link unten in der Videobeschreibung. Ich denke mal, der fünfte, die fünfte Sendung wird dann im Laufe der Woche online kommen. Ja, dann wünschen wir euch einen wunderschönen guten Abend. Ne, smasht nochmal hier schön den Like-Button und äh, ne, lasst kostenlos ein Abo da. Würde uns natürlich freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zum Auftakt des elften Spieltages. Um da nochmal ein bisschen den Hype vorzuprogrammieren. Bayern München trifft auf Borussia Dortmund. Also, macht's gut, euch einen schönen Abend. Bleibt sauber.